0: Bonjour et bonsoir, bienvenue dans le service après-vente de laf 1 pour cette nouvelle émission qui reviendra en long, en large et en travers sur le Grand Prix de Chine 2016, remporté par Nico Rosberg. Et forcément, avec le Grand Prix qu'on a eu, il nous fallait une équipe de choc et je ne suis donc pas seul pour animer cette émission. Pour m'accompagner ce soir, ils sont beaux, ils sont forts, ils sont intelligents, ils étaient surtout libres un lundi soir et croyez-nous, c'était pas gagné. Ils sont donc trois, c'est Bûchor. Bonsoir Bûchor. Bonsoir Ben, bonsoir aux auditeurs. Bilo est avec nous aussi. Bonsoir, bonsoir Ben, bonsoir à tous. Et Marco qui nous rejoint également. Bonsoir Marco. Bonsoir tout le monde. Une équipe internationale, il faut quand même le souligner, puisque Bilo est déjà, déjà demain en fait, hein. déjà en euh, <rire> <l> Australie. <rire> Et Marco, lui, du Canada, on fait le grand écart au niveau des fuseaux horaires. Messieurs, comment allez-vous Très très bien. On a un beau début de saison. Vous avez passé un bon dimanche. Ah oui. Oui, très bon dimanche. C'est très bien. Et toi Ben, dis-nous. Mais la aussi, pas mal, pas mal, pas mal. J'ai bien noté le Grand Prix. C'est... C'est effectivement un très bon début de saison, même si, même si, même si c'est pas le meilleur Grand Prix euh, de l'année, d'après, euh, ah. les notes, ah puisque euh, la note moyenne est de 15, tout pile. Avec euh, la note la plus haute, c'est pour, euh, bah, c'est pour Marco qui a mis un 17,5. et demi. Ah ouais, je suis euh, la meilleure note. Ok. Eh oui. Voilà. Euh, et la moins bonne note, c'est euh, Scani qui a mis un 12, alors que le public, donc les auditeurs qui ont aussi la possibilité de voter via le Quintet Plus euh, ou moins, ont mis un 14,71 au Grand Prix. Euh, eux, c'est leur meilleure note. Voilà, ils avaient mis 14,29 pour l'Australie et 13,84 pour euh, Bahreïn et 14,71 ici pour la Chine. Euh, qui fait quand même beaucoup mieux qu'en 2015 puisqu'en en 2015 elle avait 11,6 de moyenne donc euh, oui. c'est un plutôt bon cru ce Grand Prix de Chine
1: Ouais
2: donc, écoute, tout euh, oui. à fait, là franchement il y a eu du spectacle quoi. on s'est pas vraiment ennuyé du début à la fin euh, c il y avait beaucoup de dépassements beaucoup de stratégie aussi alors peut-être que certains se plaindront du fait qu'il y avait peut-être un peu trop de stratégie et que c'était peut-être un peu difficile à suivre, mais euh, franchement honnêtement je trouve que ça va encore et euh, toujours, c est, c est, je trouve c'est toujours un peu fun de, de voir un petit peu ce, ce Méli-Mélo euh, arriver à un point euh, où on, on arrive quand même à suivre un petit peu mais ça commence à devenir un peu la folie, donc euh, on a eu le juste milieu, c'était sympa je trouve.
0: Ouais, il manquait qu'une chose, c'est euh, la lutte pour la victoire. Et ouais, sinon, il voilà. ouais, y, y avait vraiment tout. C'était très animé, et très agréable euh, à, à suivre.
2: Et, euh, et aussi, j'ai noté, je trouve les dépassements un peu trop faciles. Ça a séduit au fait que bah, sur circuit, on peut déjà dépasser euh, plutôt euh, aisément. Euh, donc le DRS ajouté à la ligne droite, euh, ça rendait, enfin euh, dès qu'une voiture était vraiment plus rapide, elle dépassait euh, sans, sans souci. La plupart du temps.
3: D'ailleurs, je, je serais curieux de connaître le nombre de dépassements qu'il y a eu, euh, parce que je l'impression que le nombre doit être, doit être assez élevé sur cette course.
0: Écoute, j'ai plein de chiffres devant les yeux, mais j'ai pas ceux-là, malheureusement. Tu ne sers à rien. Mais mais si tu vas voir, je vais servir à pas mal de choses pendant cette émission. Et puisqu'on a déjà eu, un, on a déjà eu un petit aperçu de vos, votre avis sur le Grand Prix. Et avant de passer au Quintet Plus euh, ou Moins, qui est quand même le cœur principal de cette émission, on va faire un petit tour du côté de l'actu, mais un petit tour euh, rapide, puisqu'on a quand même appris euh, ce lundi que euh, Pirelli allait avoir, euh, allait, avait reçu les garanties nécessaires pour les essais qu'il souhaite mener pour euh, la préparation de la saison 2017, tout simplement. Il euh, y avait une réunion qui se tenait aujourd'hui, euh, de la commission F1, euh, qui devait notamment discuter de ça et euh, Pirelli a reçu les garanties euh, qu'il demandait donc pouvoir tester avec des voitures euh, des voitures anciennes et des voitures un peu plus récentes donc il y aura aussi des tests qui se feront avec les voitures, euh, des voitures 2015 modifiées pour euh, les, euh, les réglementations 2017 notamment au niveau des suspensions qui auront euh, des, des besoins différents avec les pneus donc voilà, ça restait un peu en pointillé jusqu'à présent, puisque Pirelli avait un peu mis sa condition de participation, tout simplement, où, à la suite des prochaines saisons et à la signature d'un nouveau contrat. À un, petit Attends, un, un petit, petit peu Un petit peu, beaucoup. Tu veux mais, dire que euh, tu... tu... voilà, pire bleu restait en pointillé. Non, en tout cas, l'investissement de Pirelli restait en pointillé, tant que ces garanties-là n'avaient pas été euh, ah, mais euh, confirmées.
3: C'est surtout que c'était euh, ce matin, on a appris que Pirelli avait carrément posé un ultimatum en disant... Si... Moi, ce week-end, ils l'ont posé en disant si euh, euh, Paul Emery avait dit si lundi soir, quand j'atterris euh, à Milan, je n'ai pas, a, je n'ai rien de positif, le contrat de Pirelli pour le, les années à venir et ne sera, il n'y en aura pas, on ne sur, on ouais. fournira pas les F1 en, en pneus. Donc, c'est pour Donc, ça voilà. que la commission F1 et le, et le groupe stratégique se sont très rapidement prés, euh, dépêchés de voter ce que demandait Pirelli. Donc une, une, une bonne chose qui arrive quand même déjà aussi euh, sur
0: un timing euh, quand même qui va quand même pas empêcher d'avoir un timing serré. Voilà, euh, quand on lit les propos de Paul Lamberry, c'est que il était vraiment temps de, de prendre la décision avec Pirelli et les, 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 les confirmations et l'assurance de pouvoir tester correctement ses pneus pour euh, pouvoir faire du bon travail
3: pour 2017 parce que ça commençait déjà à être un petit peu tard. Et aussi, on arrivait surtout... à une
0: zone un peu grise, quoi.
3: Oui, c'est ça. Et en plus aussi de savoir quels pneus il devait développer. Parce qu'ils le, le savaient dans les grandes lignes et tout ça, mais il n'y avait rien qui leur confirmait euh, de façon écrite ce, les, le cahier des charges des pneus. Donc, ils n'avaient ouais. même pas encore finalisé, validé le cahier des charges. Parce qu'on a quand même aussi, ce week-end, euh, on, on avait
0: évoqué le fait dans une émission d'actu ou d'une émission de qualification, peu importe, euh, que bah, les équipes aussi étaient un peu handicapées par ce problème-là, puisque Pirelli n'avait pas encore fourni de pneus, euh, IP 2017 pour pouvoir mettre en soufflerie. On a quand même appris en début de week-end que apparemment Pirelli avait commencé à envoyer des pneus aux équipes pour qu'elles puissent quand même malgré tout commencer à travailler. Donc les choses se sont mises bien en place euh, ce week-end et euh, jusqu'à ce lundi finalement où euh, on a euh, la confirmation que Pirelli va pouvoir
2: travailler correctement. Enfin, on en vient enfin, de depuis le temps enfin. qu'ils
3: sont en F1 et qu'ils le demandent euh... et qu'ils se font balader. Ouais. Mais là, ils avaient un moyen de pression.
2: Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment un coup de bluff aussi pour euh, pour dire enfin voilà on a les cartes en main si vous ne nous donnez pas les essais vous, bah vous aurez pas de pneus euh,
3: on est je, su... je suis pas sûr que ce soit vraiment du bluff de leur part enfin du bluff
2: dans le sens enfin comme tu as dit un coup de pression quoi je je, je ah. pense pas qu'ils
3: ah, mais je pense je pense c'est qu eux qui avis... avaient les cartes
2: en main et qui ont fait peur aux équipes parce que eux n'avaient pas grand chose à
3: perdre au final mais plus la F1 à la F1 avait vraiment tout à perdre parce que je pense que Pirelli, s'ils avaient rien, ça fait, comme on dit, ça fait des années qu'ils exigeaient ça, qu'ils ont mis, une, ils ont vraiment conditionné le, leur d'offres, euh, la, la réponse à appel d'offres sur les essais, et que s'il un point qui était encore une fois de plus depuis des mois euh, en discussion, en intergiversation, etc. Et donc là, clairement, je pense que l'ultimatum, ils étaient sérieux, Pirelli. Euh, ouais. Parce qu'en plus, Eiffel leur leur de l'argent. Hein. On n'a pas
0: beaucoup de risques non plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de manufacturiers qui, qui se bousculent pour venir en F1 non
3: plus. Hein.
2: Donc, euh... Ouais,
3: ils étaient vraiment en position de force. Ouais. Non mais pour une fois c'est bien quoi. Euh... Surtout qu'ils ne demandent pas la lune non plus quoi. Non, Et donc, bah, ils demandent la même chose
0: depuis quasiment qu'ils sont comme je l'ai dit arrivés. Et là enfin... Euh... Mais on avait déjà senti hein, fin de l'année dernière qu'il y avait quelque chose qui se passait avec Pirelli. Euh, je crois que c'est à Monza où euh, Paulemperi avait déjà eu un discours assez, euh, assez ferme là-dessus. Euh, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai quand même cru qu'ils allaient, euh, qu ils allaient se, se coucher chez Pirelli et finalement, ils ont, ils ont tenu bon, ils ont eu raison. Voilà. Donc, euh, Life 1 euh, aurait été bien embêté sans pneus. Mais là, ah, je il bon.
2: toujours, euh, quand, quand on est vraiment dans l'urgence, en fait. Quand la situation devient très critique, c'est là que tu commences à réagir. Mais pas avant. Oui c'est ouais, vrai, quoi.
1: Mmh.
0: pour euh, plein de choses, la sécurité ou euh, financièrement ou même les pneus là, c'est une mauvaise habitude euh, qu'ils ont pris, ah. oui.
3: Ça s'appelle la procrastination, <rire> en informatique <rire> on est très doué pour ça. J'ai appris un mot. Ah ben bah, c'est bien, <rire> tu, te tu te coucheras moins bête ce soir.
0: Merci Bouchard.
3: Bien dans ce cas là messieurs, si vous n'avez rien d'autre à ajouter
0: sur euh, la bonne nouvelle Pirelli, je vous propose de passer au célébrissime, canté plus ou moins, le classement qui efface même celui du pilote du jour euh, de la Ufia, qui est très obscur. Je...
3: Ben, voilà. est -ce... Moi, non, c'est pas les Fia, c'est je... la forme, c'est la Oui, c'est la forme. Oui, c'est pire, mais, euh, for... donc c'est forcément obscur.
0: C'est pire. Mais, mais bon, euh, voilà. Euh, on va pas dé déflorer pour ceux qui n'auraient pas vu le résultat de ce, ce sondage. Euh, D'ailleurs, moi j'ai vu le résultat sur un site extérieur. <rire> on, vous Mais, on vous dira
2: juste qu'un certain euh, homme d'État voilà, a, a dû faire, a a été faire pression, élu, euh, pilote du jour <rire> par euh, les euh, votants.
0: Mais, Mais est-ce que, 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 que ce sera le même que dans le quintile plus ou moins du SAV
3: non, non, parce que nous. On... J'ai envie
2: de dire que c'est dans un pays où le droit de l'homme est... est parfaitement appliqué, enfin, les droits de l'homme sont... sont respectés, et bien c'est un, un pilote qui vient d'un autre pays où les droits de l'homme sont parfaitement respectés.
0: Et surtout à 15
2: jours du Grand Prix de Russie,
0: comme par hasard.
3: Voilà, t'en trop, là. Et puis. Ça sera euh... coupé au montage. Bon,
0: je vous propose... Non, passer... non, alors là,
3: non. Non, non, il faut assumer. J'assume. <rire> non, non, parce que forcément, c'est le résultat du, du, du quintet quinté plus ou moins du, du SAV. Il va être différent parce que nous, on, 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 on ne cède pas à la pression et aux menaces. À un gros Exactement. chèque, oui, mais aux menaces, non.
0: <rire> mais ouais. Ouais. mais le, on, ouais, le gros chèque, c'est le seul truc qu'on ne nous propose pas. C'est dommage. Oui, hein oui, c'est ça voilà. qui est l'eau. Et donc en dernière position de ce Quintet, plus ou moins, c'est un pilote euh, qui roule dans une voiture qui est particulièrement visible. Il a eu, euh, il n'a pas été du tout cité dans le Quintet Plus, donc il a pas eu de points positifs. Et il a eu 40 points euh, négatifs. C'est un pilote qui roule dans une voiture jaune. Jolion ah, Palmer. C'est effectivement Jolion Palmer, qui
3: euh, donc se retrouve avec moins 40 points dans ce classement et qui est donc mon dernier.
0: Ouais, ils font de la peine, hein, les Renault.
3: Bah, il n'était pas, pas dernier à l'arrivée, d'ailleurs. Si, si. Si, si. Après, pour si, dire qu'il qu a fait une mauvaise course, faut dire qu'on l'a pas vu. Mais euh, c'est exactement ça. Pendant
2: je, je regarde j'ai prix, pas, je me semble pas avoir vu une seule fois une Renault
3: durant la course. Alors, moi, j'ai introduit, euh... moi, introduit la, la course à la Jolion où on ne l'a pas vu, et qu'à la fin, <rire> tu fais « Ah ouais, il est si bas que ça
0: !» Qui est l'opposé ah, de, ouais. de la
3: recousse à la Rosberg, où c'est euh, « Tu ne l'as pas vu, mais tu fais « Ah ouais, il est si haut que ça !» Donc là, c'est l'inverse. Ouais,
0: c'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup vues. Pourtant, elles sont, le, avec le jaune, elles sont quand même particulièrement visibles dans le, dans le peloton. Mais c'est vrai que... Euh, voilà. Mais euh, non, c'était déjà pas top topissime euh, en, en qualif. Euh, en course, euh, voilà. C'est c'est les... les moins rapides tout simplement ils, bah, ils ont hein. 2000... c'est une voiture quasiment de 2015 il enfin, n'y a rien à faire c'est euh, parce que ouais, bon... et puis on peut même pas parler du moteur parce qu'on voit sur euh, la Red Bull euh... voilà on voit voilà, que sur d'autres voitures euh, peut-être châssis... change le logo <rire> ouais, aussi chez peut
2: Renault peut-être qu'il y a un truc mais euh... voilà. enfin là c'est quand même de, de pire en pire quoi. Enfin, en Australie ils avaient commencé un peu timidement mais finalement ils étaient pas si loin des points en Chine, euh, c'était à peu près pareil, mais c'était quand même moins bien hein, quand on regardait les califs. Et alors là, ici, c'est euh, affligeant, quoi. Ils sont euh, que sont calife ou en course. Mais bah, ils étaient au niveau de Manor euh, derrière Sauber euh, et en course, ils étaient carrément hein, de, de, derrière. Enfin, ouais, toujours au niveau de Manor, parce que Magnussen fait quand même mieux que Verline. Mais c'est des hein, pour parler de la performance générale de Renault ouais c'est il ne progresse pas ils ont pas les améliorations ne fonctionnent pas ou ils en ont pas apporté et euh, c'est un peu inquiétant parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire oui 2016 c'est une année de transition euh, c'est enfin c'est la, la première année de reconstruction donc faut s'attendre à ce qu'il soit moins bon mais Vasseur avait quand même précisé que euh, c'est pas parce que c'était euh, la première année de reconstruction qu'il fallait pas non plus se donner à fond et euh, tenter de de remonter donc, mais ils donnent peut-être à dit... fond, mais le matériel à disposition, n'était tout simplement pas assez bon. Mais voilà, euh... c'est ce que, c'est là où j'allais y venir. C'est qu'à mon avis, ils doivent quand même, euh, essayer de, d'avancer, de faire le maximum. Et donc, de les voir dernier, c'est encore plus grave. Parce que, c'est-à-dire que, du coup, le potentiel n'est pas là. En tout cas, n'est pas, pas encore présent. C'est au Canada qu'ils ont annoncé des évolutions sur leur, sur leur moteur. Ouais, mais c'est pas ça le problème. Ouais, le principal problème de Renault, je pense que c'est le oui. facile On aura l'occasion d'en reparler, mais...
0: Une nouvelle voiture, après, avec tous les changements de 2017, c'est compliqué. Mais c'est ça aussi. Mm. Euh, bah, déjà, sur l'Aero, l'équipe le, 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 la a, a quand même été rachetée tard. On sait que la Lotus, de l'an dernier, en fin de saison, était quand même pas développée du tout. Euh, pour peu qu'elle ait été développée tout court pendant la saison, euh, la voiture de 2016, c'est quand même une 2015 euh, à 80% euh, au moins. Voilà, le seul, la seule chose qui a vraiment évolué sur cette voiture, c'est qui a changé, qui a évolué, c'est le c'est le moteur et les pilotes et les pilotes, ouais, qui n'ont qu'un an de contrat, rappelons le euh, que
2: ce soit Magnussen ou Palmer. Ça se trouve à la fin de l'année, c'est eux qui vont partir d'eux-mêmes et non pas Renault qui va les remplacer. Ah, Magnussen veut rester jusqu'à ce qu'il gagne. Ah
3: bah. En tout cas. Il On va être, pro... être très, très patient.
0: Ils vont être promus chez Manor.
3: <rire> ça fait mal quand même quand tu entends ça, te dire promu chez Manor. Bah, pour le moment, c'est contre... Après, j'ai rien comme Man... contre Manor hein, en soi. Non, mais c'est vrai que... Voilà. Ouais, ouais bon,
2: dixième ou onzième force là pour l'instant que ouais c'est c'est triste quand même malgré tout pour Renault même si euh, il, y... il ne débutait il ne revenait pas dans des conditions optimales loin de là ça c'est ça reste quand même surprenant euh... tant on sait le potentiel en plus de... des des gars de chez de chez Renault hein, que ce soit euh, au niveau du châssis ou du moteur enfin c'est euh... c'est affligeant ils vont remonter je pense mais euh, c'est pas
0: aussi rapide que je pensais
3: un autre a ajouté sur euh, Julian Palmer le petit
0: dernier de notre non, classement parce
3: que, je, non parce que j'ai pas tiré sur l'ambulance et de euh, toute façon comme je dis on l'a pas vu si ça se trouve ouais, c'est bah, difficile lui,
0: hein. lui même a dit que c'était le pire week-end de sa carrière donc, euh, il a du...
3: oh, attends il a que 3
0: non de, de course de toute sa carrière donc, euh, ah, euh, il bah, parle haute bah, euh, formule. mais euh, comment moi, je trouve que dans les certains commentaires qu'on a vus, notamment sur le site du SAV, euh, dans les gens qui mettaient euh, Palmer en dernier, ils estimaient que ce pilote n'avait pas sa plainte son F1. Je quand même dire que je trouve ça un peu dur. Ah oui, c'est sûr. Ah, euh, complètement, oui, oui. Je trouve que, malgré tout, en Australie, il n'a quand même pas fait une mauvaise course. Euh, à Bahreïn, on ne peut pas le juger parce que ben, forcément... Euh... Il n'a pas pris le départ. Voilà, oui, il ne fait, fait pas, pas, pas d'erreur, euh, il est assez rapide par rapport à Manuxen, euh, Donc, euh, voilà, ici, c'est bah, vrai qu'il est il, est, il voilà, est, il est... il a loupé un truc, il le dit lui-même, d'ailleurs. Euh, donc, voilà. Ceci dit, c'est une place qui n'est pas euh, imméritée dans le... Pas forcément imméritée dans le... Qu'un le... et plus ou moins, mais, euh, voilà, le justificatif comme quoi, euh, il n'a rien à faire là. Je trouve ça un peu sévère, et voilà. Donc, je voulais quand oui. même le... le ponctuer avant de passer au pilote juste devant, qui lui aussi n'a pas marqué de points positifs mais qui en a marqué 31 en négatif, c'est un pilote venu du froid c'est Valtteri Bottas sur sa Williams lui a terminé euh, donc juste devant Palmer au classement ah, je, je, pensais, plus je pensais pas qu'il serait aussi bas mais euh, effectivement euh, moi, il me déçoit vraiment beaucoup euh, ce Bottas, euh, ce début de saison je le trouve frustré je le trouve... Euh... Je, 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 il montre, il montre pas qu'il a l'étoffe euh, d'un champion euh, clairement. Euh, il stagne. Moi, je suis, je, je suis assez d'accord avec. Euh, bon, Peut-être pas aussi loin, mais euh, ouais, Une mauvaise course, très très mauvaise course. Il finit dixième de la course.
3: C'est façon que je cherchais quand j'ai fait longue. De... Dixième de la course. Alors, je, je vais être honnête, j'ai même pas fait gaffe à sa stratégie, donc je sais même pas si on peut l'imputer au stratège de Williams ou euh, ou à Bottas. <rire> Ou alors c'est un des 2 La Boutasse, il Disons fait trois euh... arrêts.
0: Euh, il part avec les super tendres rusées. Il fait comme beaucoup, euh, il rentre sous ses ficards. Il passe des tendres neufs. Il fait 17 tours avec. Il rechange en tendres neufs avec lesquels il fait que 9 tours. Et puis il donc met 26 ça, le... tours pour avec les, des médiums neufs. Il finit la course comme ça. Donc c'est vrai qu'il a un deuxième relais en tendres neufs particulièrement court. Ouais,
2: j'avais noté ça, justement, c'est, je pense que ça doit le, bien handicaper sur la fin, parce que du coup, faire neuf tours avec des tendres 9 alors qu'il en a fait dix-sept auparavant, même si, alors qu'en plus, justement, il y a moins d'essence à ce moment-là, donc, euh... il est censé être plus, un peu plus à l'aise pour les faire tenir, donc, ouais, c'est, ça, à mon avis, qui le, qui le fait, euh... foirer sa fin de course, parce que du coup, il, oublie... il chausse les médiums pour 26 tours, ce qui est énorme. Euh, après il ouais, y a posé problème que... à autre pilote aussi, hein, 26 tours, ouais. avec et, euh, oui. 30 tours avec ces pneus-là. Mais, euh... mais après, je ne me fous de trop, mais je pense que dans son, deux... dans son deuxième, troisième relais, il... il doit être à la bagarre avec pas mal de pilotes, ce qui doit aussi... Euh... Ça doit aider aussi sur la dégradation des pneus. Ça doit bien le, le désavantager. Hein, donc euh, je pense aussi... Enfin, quand même, 9 tours au lieu de 17, ça, ça, me, paraît... ça me paraît faible. C'est dommage parce que Minioria, c'était l'un des... Enfin, il avait bien profité de la Safety Car, comme, euh, comme pas mal d'autres pilotes, mais lui, il était déjà bien placé avant, donc du coup, c'était vraiment l'un des premiers euh, euh, des premiers pilotes au restart à avoir changé les pneus. Il n'y a et que euh... 7,
0: 7 pilotes qui n'ont pas changé les pneus euh, pendant, sous, sous la Safety Car. Ouais.
2: Enfin, il y a, il y a, parmi ceux qui ont changé les pneus euh, pendant la Safety Car, il n'y en avait pas beaucoup devant lui. Quoi. Il y a Rosberg, Kiat, et, les deux, et une Force India. Et, euh, et une Toro Rosso peut-être donc ouais, et pas et pas grand monde c'est c'est dommage euh, ouais, c'est son écroulement sur la fin bon de toute façon euh, voilà il s'est dépassé par les deux Toro Rosso sur la fin je pense que les médiums n'en pouvaient plus euh, un petit tour c'était un peu beaucoup quand, quand en plus quand on a vu la performance de Williams à
3: Bahreïn avec les médiums
0: ouais, ils réitèrent un peu leurs erreurs encore et encore ça s'arrête pas <rire> Bottas
3: ouais, moi j'ai pas grand chose à rajouter hein,
0: malheureusement eh bien, euh, passons au suivant, au pilote suivant, qui fait un peu, un peu le grand écart. Il est passé, euh, pas loin de, de faire euh, bah, de premier à dernier, puisque avec 0 points positifs et 29 nominations dans le quinté moins, on retrouve euh, Romain Grosjean, qui euh, bah, n'a pas eu un week-end facile euh, au volant de Saas, après deux premiers week-ends euh, plutôt satisfaisants. Lui, il termine le Grand Prix, il est 19e.
3: Ben voilà, et... Retour sur Terre. il était nulle part quoi. Non, mais je pense qu'il était. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose euh, ce week-end parce que, euh, on a vu en qualif, euh, il était pas à l'aise et là, la course, il avait pas de rythme du tout. Donc, euh... je me demande aussi si quelque part, euh, les auditeurs ne l'ont pas euh, sanctionné un petit peu pour ses propos très durs, je trouve, d'après-course ouais. hein, envers Ericsson.
2: Ouais, c'est clair. Il s'est bien vengé Contour... de hein. Oui, il lui a répondu.
0: Je trouve que Ericsson s'est plutôt pas mal vengé, pour le coup. Ouais, euh... bah, non,
3: de notre côté, je me la place d'Ericsson, euh, j'ai un peu envie de répondre, quoi.
0: Ah, ouais, non, mais c'est pas forcément une critique, on parle plus envers Ericsson qu'envers Grosjean, c'est juste pour dire que, effectivement, Grosjean a été, euh, a été dur en le traitant d'imbécile et euh, d'idiot, <rire> voire peut-être même plus si affinité, et que derrière, Ericsson s'est pas gêné de dire que. Euh... <rire> venant d'un type qui s'était fait euh, exclure d'un Grand Prix euh, pour avoir causé un accident, euh, venir trouver un autre pilote en disant qu'il faudrait réfléchir avant de conduire, c'était peut-être un peu... J'allais
2: pas très malin non plus. Voilà. <rire> ouais, non, ça c'est vrai. Là, par contre, cette réponse-là, ouais. Qui disent qu'il était immature, effectivement. L'insulte de Grosjean n'avait pas lieu d'être, quand on revoit les images. Euh, faire référence à sa suspension d'il y a 4 ans, alors que justement, le pilote a clairement progressé depuis, et... Plus de boulette. Ouais, c'est un, un peu naze. Bah, c'est un peu que naze, mais le... c'est à la hauteur de l'attaque de... de départ, en fait, finalement. Donc, euh... Ouais, mais c'est plus euh, plus mesquin, j'ai envie dire, de faire, faire. Alors que Grosjean, c'est plus dans la. Sur le coup, il est énervé, il est encore énervé après la course, il n'y a pas d'atteinte
3: de... au pilote. Euh... Ah mais apparemment il n'y a pas juste un, aux journalistes, c'est-à-dire que Romain euh, serait allé voir euh, directement Ericsson. Ouais, ouais, il insu l'aurait insulté, ouais. insulté, lui crié dessus. Euh... Ouais. Je sais pas, alors si, si... Ouais, c'est ce que dit Ericsson, après si c'est vraiment ce qui s'est passé, je comprends quand même que Ericsson lui a donné un peu gros sur la patate. Donc il a, il, est pris, il tape là où ça fait mal, forcément. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Voilà, c'est une bonne <rire> guerre.
0: C'est vrai que de manière isolée, c'est des, des propos que tu peux venir, ouais, voilà, effectivement, c'est pas très malin et c'est un peu petit. Mais voilà, au vu de l'attaque euh, qui précède, euh, bon, tu te dis que c'est de bonne guerre et qu'il n'y en a peut-être pas un des deux pour racheter l'autre.
2: Mais voilà, c'est... Grosjean, euh, ouais, pas, pas du tout justifié cette attaque euh, verbale envers Eriksson. Et euh, bon, c'est quand même un point noir que j'ai chez lui, malgré tous ses progrès euh, qu'il a opérés depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est qu'il a du mal à se remettre euh, en question, enfin, facilement... Euh, il... Il critique plutôt l'adversaire Plutôt que se, que se remettre en question lui-même Même si, ouais. fondamentalement, ce n'est pas de sa faute Mais voilà, il a tendance toujours à, à dénigrer l'autre pilote
0: Mais là, c'est à chaud, je pense qu'avec du recul euh, Justement, il, il, va, il, va, il va comprendre tout ça Mais c'est sûr qu'il n'aurait pas dû réagir euh, à chaud On aurait dû lui dire, bon, euh, attendre, voir les images Avant de dire quoi que ce soit
2: ah, Dupin lui a dit, d'ailleurs, Laurent Dupin Lorsqu'il a interviewé il est interviewé pour lui parler de d'accident et Grosjean lui, lui répond et là Dupont il dit bon ben on vous laissera regarder les images.
0: Oui. Et bon c'est typique du du gars dé déçu qui essaye de trouver une excuse. C'est des pilotes de course, c'est des gagnants et puis, euh, et puis et puis et puis c'est comme ça. Mais euh, je pense que ça c'est ce qui montre, mais euh, derrière tout ça il va se remettre en question. Et sur l'incident ouais. lui-même. Bah, bah c'est la faute de hein. chance hein. C'est un départ, Jackson, de course. De enfin, départ de course, euh, ça, le premier virage euh, de la Chine est quand même vraiment serré. Euh, oui, il, est, il voilà. est propice aux incidents. Ça s'est touché, ça s'est touché. Surtout que vu qu'il y a la safety car pas longtemps derrière, ça, ça a pas changé grand chose à sa course.
2: Euh. Oui, voilà, c'est exactement. Enfin, la safety car le remet dans le... dans le sens de la marche et finalement il en profite pas. Je... De toute façon, c'était pas le... mon week-end. Il hein. était pas bon, pas bien. Non, non, pas à l'aise tout, tout le week-end.
0: Oui, non, il s'était déjà plein. C'est libre après le de la journée du vendredi. Il était vraiment pas content des... des pressions des pneus, notamment. Et puis, je pense que. Euh, voilà, il a eu. Euh, voilà, il était pas content des pneus, simplement. Et puis, bon, bah, malgré tout, ça n'est que le troisième Grand Prix de Asse aussi. Hein. Euh, il a. Nice que ce soit en Australie ou à Bahreïn, il n'a pas lui-même manqué de le, le préciser. Ils avaient mangé du pain blanc sur les deux premiers grands prix. Ils allaient à un moment donné manger du pain noir. Voilà. Bon, bah... oui, et puis c'est nécessaire pour progresser. Ça, ça fait partie du processus.
2: Ouais, voilà. Donc là, ça va être, c'est là que le plus dur commence hein, finalement. Et voilà. Là, ils ont connu leur première grosse difficulté. Il va falloir tenter de de ne pas tomber dans une spirale négative et Vite trouver des solutions, en tout cas pas céder à la panique. Ah oui, parce euh... que. Tu... Est-ce que c'est pas des week-ends comme ça sont peut-être
0: un peu plus difficiles à accepter après avoir vécu deux week-ends euh, magnifiques, quasiment euh, sans faute, euh, en tout cas le dimanche, en Australie ah, ouais. et, à, et à Bahreïn avec Grosjean puisque malgré tout, le point positif ici chez As, c'est qu'ils ont quand même vu les deux voitures aller au bout. Toutes, <rire> euh, Toutes les voitures sont, que... euh, sont arrivées.
3: Toutes les voitures sont arrivées.
0: Ouais, c'est vrai ouais. que
3: c'est à souligner aussi, puisqu'il
0: euh, y a eu quand même pas d'incident d'incidents, et que malgré tout, on a euh, les 22 voitures qui ont pris le départ et qui sont passées sous le drapeau à Et
3: en plus, avec tout le carbone qui a été euh, qui a voulu ah, oui. là euh, c'est ça surtout le plus surprenant.
2: Ouais, première depuis l'Europe 2011. Et euh, je pense pas que ce soit plus difficile à accepter, euh, justement, parce que ils ont déjà marqué leur point donc pour eux, là, fin, fondamentalement, leur saison est réussi d'un point de vue comptable. Donc justement, je pense que ce qu'on avait dit les, les autres émissions, ils ont marqué des points. Donc les les les, les, les week-ends où ça se passera moins bien, ce sera un peu mieux pour eux à, à subir psychologiquement que si euh, ils avaient mal démarré, ils avaient mal saisi des occasions et que là sur un week-end où ils sont ils sont largués, ils peuvent encore pas marquer de points. Non, là ils ont ils en avaient déjà marqué auparavant. Je pense que voilà, c'est un un accident, euh, ils ont la motivation pour remonter, ils savent qu'ils peuvent remonter et, et ils savent qu'ils ont déjà, ils ont déjà, euh, ils ont déjà les, leurs points. Mais le plus Mais, important
0: là, euh, plus important pour eux, ça va être de comprendre parce que passer de, de si haut à si bas, c'est quand même, euh, c'est, ça arrive rarement et euh, faut, il faut comprendre le, le comment du pourquoi.
3: C'est là on verra, euh, là on verra ce que vaut A si euh, comment ils arrivent à, à rebondir de, 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 de cette mésaventure, on va dire. Euh, si justement ils arrivent à bien analyser, remonter, euh, retrouver de la performance, ce sera très bon signe. Ah, oui, S'ils oui. s'enlisent effectivement dans des problèmes, euh, ce n'est pas bon. Parce qu'on sait que la base, elle est bonne. Quoi. Tu ne fais pas les, ré les résultats qu'a fait Grosjean ou deux à, en Australie et en Bahreïn euh, par hasard, quoi.
0: Non, C'est certain, pilote, plus rien sur le gros
2: Jean. Bah, mauvais anniversaire.
0: Voilà, oui, puisqu'effectivement c'était son anniversaire. Il fêtait ses, ses 30 ans de dimanche, un vieux, de <rire>
2: un vieux, une J réflexion
0: que je peux me permettre de faire pour encore quelques mois. <rire> <Non>. <rire> tu verras. Et vous avez parlé de carbone, le pilote suivant. On a fait voler un peu,
3: non, Pasteur n'est plus dans le. <rire>
0: Non, Pastor n'est plus là, même mais il y a des pilotes qui font quand même voler du carbone, et euh, voilà. Donc, euh, le pilote suivant du quintet, plus ou moins, qui a toujours marqué que des points négatifs, 0 positif et 27 fois dans le quintet moins, c'est Felipe Nasser, qui a fait voler du carbone, et pas chez n'importe qui. Oui, chez Hamilton, oui. Ben, Nasser, c'est une déception de course en course. Euh je n'arrive pas à comprendre euh, d'où de, de, vient le problème il est peut-être tout simplement pas assez bon quoi.
2: mais euh, il, a, il a dit de toute façon il a, est, ce week-end il a expliqué que son châssis il y avait un loup dans, sur son châssis et que Sauber euh, allait en, lui en concevoir un autre je lui laisse le bénéfice du doute quand même ça peut arriver euh, mais euh, s'il a un nouveau châssis euh... La Russie, là il aura plus, plus vraiment d'excuses. C'est vrai que depuis le début de l'année, il est narié Et mine de rien, si on regarde le second semestre 2015, il était déjà derrière Ericsson. Ouais. Donc, ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est une déception assez euh, régulière, on va dire. Et le, le châssis, c'est
0: vrai que, enfin, on se souvient en 2014. Euh, que Vettel a aussi beaucoup beaucoup euh, invoqué <rire> okay, euh, ce problème, un problème de châssis sur des, ses contre-performances. Voilà, c'est quelque chose qui peut, sur lequel les pilotes peuvent être aussi euh, très sensibles. Voilà. Sauber euh, espère pouvoir lui en fournir un, devrait lui en fournir un nouveau euh, pour la Russie puisque bon, il, a priori il y a encore eu des soucis ici en Chine et que d'après lui ça allait très bien en essai euh, pendant les essais euh, hivernaux où il utilisait le châssis qui est actuellement
3: utilisé par euh, Ericsson, Donc euh... Après, ce n'est pas impossible. Hein. Euh... Ah oui, non, non, ce n'est pas possible du tout. Hein. Euh... Ça, ça, je sais que c'est l'une des excuses euh, dans, le, dans le, le top 10 des, des excuses bidon des, des pilotes de F1, mais, euh, mais c'est quand il y a un châssis euh, qui est défectueux, parce qu'il y a eu un problème qui est extrêmement difficile si ce n'est impossible à détecter euh, sans le passer euh, au rayon X. Euh, voilà, tu n'as plus de rigidité. Du coup, tu perds avoir énormément... Euh, en tenue de route, en précision et tout. Donc...
0: Oui, d'ailleurs, on, on, c'est des choses qui sont changées, euh, pas, mais... pas tous les grands prix, mais c'est rare d'avoir une saison où il n'y a pas un châssis qui est changé
3: dans une équipe ou l'autre, même dans des gros, gros teams. Donc, euh... Oui, mais d'ailleurs, tu, tu parlais de, de VTX, qui plaignait en 2014, qui était encore chez Red Bull. Euh, il, y avait, il y avait changé le châssis, d'ailleurs, à Red Bull.
0: Il a changé, je pense qu'il l'a même changé plusieurs fois, hein, chez le châssis de Vettel. C'est pour ça que je le prenais en, en exemple, euh, parce que ça, ça m'avait particulièrement marqué euh, sur son cas.
2: Non mais voilà, laissons lui le, le bénéfice des doutes euh, et, euh, pour régler cette histoire de châssis. Après, sur sa course, vraiment... De euh, bon, toute façon, il partait mal, hein, puisqu'il a été l'une des victimes du, du départ. Euh, oui, c'est quasiment... Moi, j'ai souvenir de l'avoir vu que là, d'ailleurs. Presque, euh, ouais. mon hein, C'est... Euh... Il me semble qu'il se, euh... enfin, se fait surprendre par Raikkonen qui revient sur la piste euh... sur lui. Et du coup, c'est lui qui se décale sur Hamilton euh... pour ce qui est surpris par Raikkonen. Je crois que c'est lui, hein c'est pas Ericsson.
0: Ouais, oui, c'est lui, ouais. Il ne est... ouais. peut clairement rien du tout. Euh...
2: Ouais, voilà. Victime euh, collatérale de... Mm. Ouais, bah oui, c'est comme euh, certains
0: swingent sur le chat. Euh, et c'est Raikkonen qui revient sur la piste un peu n'importe comment. Euh... Et Nasser, finalement il fait que vouloir l'éviter quoi c'est comme bah ce et... virage ce premier virage est quand même fini en espèce d'entonnoir on a plusieurs voitures d'un côté de l'autre et bah forcément
3: des touchettes quoi bah il a le seul sur ce coup-là il a le seul réflexe à avoir quoi il bah de toute façon le... soit
0: il a ce réflexe-là et il va toucher Hamilton ou il n'a pas ce réflexe-là et il... il se peut percuter par Raikkonen donc euh... voilà que... C'est un moment où à la limite il réfléchit pas, il voit la voiture, il voit, il évite la voiture qu'il voit arriver sur lui. Il est pas forcément attention qu'il y a Hamilton d'un côté, où il espère qu'Hamilton va réagir comme lui, il va aussi euh, peut-être. Euh... Voilà, c'est un incident, typiquement, de, quoi, euh, un incident du, de premier virage. On va l'appeler ça comme ça. Oui, oui, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Avant de franchir le pas du prochain pilote, il a marqué euh, 27, 25 points négatifs au total. Il n'a pas non plus marqué de points positifs. Voilà, comme ça, c'est facile. C'est euh, un pilote qui il est dans une équipe qui déçoit un peu en ce début de saison, qui avait pourtant très très bien fini la saison dernière, qui visait au moins aussi haut, voire un petit peu plus haut en 2016. C'est un pilote Force bon, India. Oui. Hülkenberg. Non, Perez.
2: <rire> oui,
0: non, Hülkenberg, je dirais. Eh bien, c'est effectivement Nico Hulkenberg, donc
2: 25 points euh, en négatif. Pas de points positifs. Il y a un contraste entre son départ de ouf, où il passe de 13e à cinquième. Non de ouais, de treizième à cinquième. Et alors après, euh, il ne fait que descendre. Euh... Globalement, on... on peut dire que les forcidias ont quand même beaucoup de mal sur les sur les pneumatiques. Ils avaient d'ailleurs prévenu en début de saison, euh, c'est Pérez qui avait dit ça, que la dégradation était assez élevée sur la Force India. Ça s'est confirmé ce week-end. Euh, les pilotes ont fait à chaque fois des relais euh, bien plus courts que leurs rivaux sur la même stratégie, genre 3-4 tours à chaque fois. Et donc, forcément, à la fin, bah, le Kenmerk s'est carrément retrouvé à faire un arrêt supplémentaire pour chausser super-tendre. Euh, oui, et puis il fait un bah... peu
0: n'importe quoi dans la, la voie des stands dans, sous safety car aussi. Hein. Oui,
2: oui, bah oui. Euh, enfin, à
0: elle essayait, elle, il essayait de jouer son jeu, il essayait de gagner euh, quelques secondes le temps que euh, les, les commissaires, ses euh, les, mécaniciens aient le temps de changer les, les pneus de Perez qui étaient devant lui. Ouais. Mais, bah, euh, oui, oui c'est dangereux. Euh... dangereux. Bah, il a été sanctionné. D'ailleurs, il a été sanctionné, mais dans l'absolu, le temps qu'il a perdu avant d'arriver à son stand, s'il avait dû attendre juste derrière, il n'aurait pas forcément ouais, besoin de plus. Oui, mais il a, il a fait perdre du temps à ses adversaires aussi. Donc, il la que euh, Oui, parce qu'on a une. Euh, bah, VTL, voilà, VTL dépasse, lui, allègrement. Euh, ce qui est autorisé par le règlement. Euh, C'est l'article 38.9F, je crois, ou quelque chose comme ça. Gus, -gus me confirmera sur le chat. <rire> Mais, euh, et puis, il y a Button et une Toro Rosso aussi qui sont euh, impliqués Et quand on revoit euh, la rentrée de stand, on a une caméra embarquée de la, la voiture de Button. Euh, C'est quand même assez folklorique, quoi. Euh. Même avant de se rebiquer euh, sur son emplacement de stand, euh, il ralentit, il tourne, il tourne mais pas vraiment, il hésite
2: à y aller. Euh. Pour le coup, ouais. euh, je pense ça, que c'est pénalité est la... euh, justifiée. Ouais, c'est justifié, c'est la petite technique euh, habituelle de ne pas, effectivement comme dit Marco, pas attendre derrière son équipier au stand, mais c'est interdit. Enfin, D'ailleurs, bah, je crois que c'est ici même qu'il y a eu la première euh, pénalité infligée. Euh, parce qu'un pilote ralentissait délibérément dans l'entrée des stands pour laisser son équipier euh, ravitailler. Parce que je crois que c'était en 2005, ici même en Chine, où Fisichella avait fait, euh, avait fait cette, euh, cette manœuvre pour laisser Alonso euh, ravitailler tranquillement et pour ne pas perdre de temps derrière lui. Et c'était pris un drive-through. Alors qu'avant, auparavant, pas, euh, ce n'était pas pénalisé.
0: Ouais, c'est plutôt rare. Peut-être qu'il ne savait pas. Euh... Il a tenté, quoi, mais il ne recommencera pas. Ça, c'est certain. Oui parce oui. que déjà dans l'absolu c'est pas mal ça, 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 en plus ça non, change rien c'est dangereux, puis dangereux. Du temps
3: et surtout quand t'as plein de pilotes qui rentrent derrière toi enfin c'est non mais heureusement que c'est sanctionnel parce que t'imagines ça peut faire tu peux jouer à la stratégie et, et utiliser ton deuxième pilote pour bouchonner toute la pit lane à 10 km h à... non mais tu rigoles mais on a vu on a quand même vu plus que ça avec des pilotes qui allaient dans le mur pour, se, pour aider leur coéquipier donc Ouais, oui, non, de la, de là, la de...
0: ouais, et pour le dépassement de VTL, c'est l'article 39.8F. Voilà. Merci Gus Merci, Gus. Voilà, je pense que j'avais dit le 38.9. C'est pas très loin. Moi, c'était vraiment de tête. <rire> ah, c'est pas, pas son temps euh, au stand de <rire> fuite. Mais euh, non. Mais décevante, forces Signia globalement. Hein. Là, on est sur Hülkenberg. Mais, euh... ouais, comme souvent ouais. au début de saison, hein, on est habitué... Euh... Oui, mais ah, même l'an dernier, malgré tout, avec une voiture euh, qui était clairement une... Enfin, euh, ceci dit, ici, ce n'est pas beaucoup plus qu'une évolution de la voiture de l'an dernier, mais en 2015, ils ont aussi commencé avec une voiture qui était un peu en très normale, du moins sur le papier, et ils avaient plutôt pas mal sauvé les meubles. Euh, ici, euh, ils nous vendent quand même une voiture qui est nouvelle, enfin, sans être nouvelle, parce que tu révolutionnes pas... Euh, ils ont pas révolutionné le, leur voiture et inventé la machine à couper le beurre mais euh, là on les sent quand même fort à la traîne euh... mais ils ont, euh, ils ont six points en championnat ils en ont six points qu'ils ont marqué en australie donc ils sont septième euh,
2: derrière euh, Toro Rosso, déjà 11 points de retard sur Toro Rosso. Ouais, ils ont marqué tous leurs points à, à Melbourne comme l'an dernier je crois leurs points à Melbourne et euh,
0: si je ne dis pas de bêtises euh, oui c'est Hülkenberg qui a marqué les points. Donc Perez n'a pas encore marqué de points, je crois que c'est la première fois que ça lui arrive de ne pas avoir de points après trois Grands Prix.
1: Mais
2: Enfin euh, je pense vraiment c'est. Ils ont un problème avec les. C est, c est les pneus qui leur font défaut, sur le, par rapport à l'usure, parce que mine de rien, a, euh, On a toujours eu une force India dans les dans le top 10 en calife. Euh, et là on a eu les deux dans le top 10 ce week-end. Je, je pense qu'en performance pure, la force India n'est pas si mal mais tout simplement euh, sur la distance des relais, euh, c'est l'une des moins bonnes voitures. Ce qui fait qu'ils s'écroulent, parce que après un tel début de course où oui, ils sont 4e et 5e, euh, la safety car, mine de rien, le... concorde bien avec leur stratégie, parce que je pense que ils, auraient... ils se seraient arrêtés dans ces eaux-là, euh, de toute façon, 4 cinquième 5 tour, donc ils n'ont pas été désavantagés, et malgré tout, euh, alors, ils ont chacun eu une pénalité avec 5 secondes et Perez, on y reviendra. Mais quand même, on sentait vraiment qu'ils étaient... Dans le peloton, c'était les voitures les moins rapides qui se faisaient un peu doubler par, par... par les autres. Alors et un peloton
3: très compact aussi. Hein, de nouveau. Oui, alors que c'est ballot, parce que d'habitude, l'année dernière, en tout cas, la Force India était la voiture la plus rapide en ligne droite. Et donc, c'était une voiture qui était extrêmement difficile à doubler, à barrage, même avec le DRS.
0: Début de saison compliqué pour Force India et, euh, et même voilà, qui marque, euh, qui marque certes les, tous les points de l'équipe mais euh, c'est quand même que 6 petits points après 3 Grands Prix euh. c'est pas génialissime passons à la suite euh, si vous le voulez bien avec un autre pilote qui n'a pas non plus marqué de points euh, positifs non, non ce n'est pas un pilote fan de Maracas <rire> euh, <rire> du tout mais euh, donc, 0 points euh, positifs et 18 points en négatif c'est Marcus Eriksson c'est l'idiot du village d'après Romain Grosjean euh, Marcus Eriksson qui a terminé la course lui, il a terminé la course en 16ème position juste euh, derrière uh, Ico Hülkenberg
2: ah, d'ailleurs en vrai, ouais, c'est fini les pilotes négatifs, là. enfin les pilotes euh, qui les 5 derniers non, pas, enfin, <rire> il y a un gros blanc là je vois que, <rire>
0: je vois que Marcus Eriksson vous inspire beaucoup
2: non, Ericsson,
3: euh... bah, est... Il, est pas... il est pas fou sur un accident, au voilà. ouais, On peut passer. Aussi. Ouais. Bah, pas vu. J'allais dire pas vu, pas pris sur ce coup-là, quoi. C'est. y a. Voilà. On n'a pas vu de la course, Ericsson.
0: Non. Après, au niveau du classement, on peut... il est quand même à. Je pense à peu près au maximum de ce que sa voiture peut. Peut lui tenir aujourd'hui, quoi. Donc, euh, plutôt solide.
2: Ouais, les points négatifs ne sont pas justifiés. Que...
0: Non, ouais. Et si Marcus Ericsson ne vous inspire pas, je suis certain que le prochain euh, aura droit à beaucoup plus de réactions de votre part. C'est un pilote qui a marqué 14 points positifs, mais qui malheureusement en a marqué 28 en négatif. C'est un pilote qui était déjà pas, si, pas bien classé euh, à Bahreïn. Et pourtant, et pourtant... Il a, il est remonté, il a essayé. Les oh, est triples champions du monde, c'est Lewis ah Hamilton qui a 14 points négatifs et qui est encore euh, bien mal classé. Suivant.
3: Ah bon? Bah <rire> <à> <rire> oh, vous êtes pas joueur. Oh mais bon, on serait passé au suivant. Moi, hein. n'y <rire> a pas de souci. Non, hein. non, <rire> si non, non, bah non. Sur Hamilton. Euh... Moi, j'aimerais sa vraiment savoir ce que Rosberg a mis dans la voiture d'Hamilton pour qu'il ait un chat noir à ce point là quoi bah, t'as la réponse dans ta question il a mis un chat noir <rire> mais, mais... Euh, moi je,
0: je me suis posé la question euh, malheureusement j'ai pas retrouvé l'info euh, j'ai pas passé des heures à essayer de la, la retrouver non plus mais euh, il me semble quand même avoir entendu ou lu que euh, chez Mercedes ils avaient fait un peu euh... bon alors c'est pas pour, pour chercher la petite bête mais ils, je me demande s'ils ont pas fait un mix un remix en tout cas au niveau des équipes de mécano, etc., euh, entre les deux pilotes. Ah, intéressant. Je, vois, je sais pas si ça se fait comme ça. Ça peut vraiment jouer. Ouais, c est, c est, bah, honnêtement, c'est juste une réflexion que je me suis faite euh, parce que, malgré tout, c'est vrai qu'il a... <rire> cumule, euh, Hamilton, <rire> les problèmes. Euh, pas forcément des problèmes mécaniques d'ailleurs, hein, parce que, bon, là, euh, l'incident au premier, au premier virage, bah, voilà, c'est une victime collatérale de l'incident de, de, euh, de Raikkonen. Bah oui, de, globalement de Raikkonen. Mais euh, voilà ah, donc, tu encore que une fois
2: la, la note euh, Hamilton Ah bah ouais ouais, ouais c'est vert enfin, Il a pas été flamboyant sur la remontée Mais de là à le mais mettre il... en négatif enfin, Il, il quand... subit plus qu'autre chose quoi. Il, a, il, il, il peut pas faire grand chose parce que moi, Je pense qu'il a quand même ce, Cet rond euh,
0: avant qu'il se détache qui passe sous la voiture Je pense que ça a quand même pas mal endommagé euh. D'ailleurs il l'a dit, il avait eu des dégâts sur sa voiture Mais je pense que ça a quand même eu pas mal d'influence Sur le, le fond plat et que du coup, ça conditionne quand même beaucoup, beaucoup sa course. Euh, et puis, malgré tout, au niveau des stratégies, euh, ah, il rentre après à la fin du premier tour, il rentre encore tour après, il refait un tour avec... Euh, enfin, sous Safety Car, il rentre deux fois déjà. Donc, euh, on, a même pas, on, est on, a, on a fait six tours en course, il est déjà passé trois fois par les stands,
3: Hamilton. Alors, ouais, mais... Euh, alors, deux choses, c'est... Euh, pour revenir... Ouais, Hamilton, il a dit qu'il y avait des gars... Il a même dit que le, apparemment le châssis aurait pu être un peu endommagé puisqu'il disait que c'était aussi mou que Léa baldaquin. <rire> voilà. <rire> J'ai bien aimé la comparaison. Et, euh, et la deuxième chose, c'était oui, couillu la stratégie de, de, de Mercedes de se dire bon, on, on fait un tour avec les, euh, les super tantes pour s'en débarrasser. Oui, bah oui. En plus, plus vous avez, avez rien à perdre. Je suis dit, ils auraient peut-être gagné à
0: en faire un peu plus, parce que, bah, il, là, comme c'était justement sous voiture de, de sécurité, pardon, parce qu'en fin de course, il perd, encore des il perd aussi des positions. Euh, il finit septième, mais il aurait pu finir un peu, petit peu plus haut, parce qu'il le dit lui-même, ses pneus médiums sont euh, en fin de vie. C'est aussi un pilote qui a fait, euh, comme Bottas, 26 tours en fin de course avec ses médiums, et malgré tout, ça, ça joue sur, euh, sur sa position finale aussi.
2: Ouais, dans son avant-dernier relais, euh... il chausse les tendres, mais c'est des tendres qui sont déjà usées, donc déjà ça l'aide pas. Ouais, il euh... fait 9 tours avec Et pour rejoindre ce que disait Bouchard, à propos des super tendres, ouais, c'est couillu comme stratégie. Et justement, je pense, alors, c'est facile de dire après coup, une fois qu'on a vu le résultat, etc., mais il avait beaucoup de super tendres de de disponibles, on a vu, vu qu'il n'avait pas fait la qualif. Euh, enfin, peut-être qu'il en rend, mais je pense qu'il avait encore des super tendres disponibles pour, euh, il a, pour tenter, pourquoi pas, de, de faire deux relais de super tendres à la fin, au lieu d'un relais en médium. Je ne sais pas si ça aurait été plus, plus efficace, parce qu'on sait que les médiums sont quand même plus lents,
3: et euh, euh, voilà. Alors, justement, les médiums, c'est les, les plus lents, par contre, il faut se rappeler d'une chose, c'est que Mercedes, et je pense qu'ils ont empêché par euh, excès euh, de, de, de surconfidence, c'est que Mercedes maîtrise extrêmement bien les médiums puisqu'ils ont quasiment fait euh, tous les essais hivernaux avec. Euh, et je pense qu'ils étaient euh, trop confiants dans le médium qui, qui, pour eux, qui pour eux il durerait plus longtemps. Et ça ne s'est joué
0: à pas grand-chose, en plus, hein, finalement. Ça aurait pu très bien fonctionner. Hein. C'est n'est pas passé ça très, très ouais.
3: loin. Hein. Après, est-ce que Hamilton n'a pas, pas bien ou n'a pas pu bien gérer ses, euh, la dégradation de ses pneus Peut-être aussi que la, la, la voiture endommagée a fait que... Euh, oui, voilà. Mais bah Du coup, il a, plus, il a plus endommagé plus vite ou, ses pneus. Je ne sais pas, mais je pense qu'ils étaient confiants qu'ils pourraient durer, euh, tenir la durée qu'ils avaient prévue.
0: Ouais, et puis malgré tout, il a quand même fait une course d'attaque, Hamilton, aussi. Hein, donc, euh, forcément, que euh... tu te tapes un peu plus dans non, tes pneus quand tu es euh, dernier ah, mais... et que tu essaies de remonter que quand tu es en tête tranquillement et que tu finis la course avec
3: 40 secondes d'avance. Non, non, Hamilton, ce n'est pas un, un attaquant. Euh, <rire> ça se saurait, sinon c'est la voiture qui a tout fait, <rire> hein.
0: Et, de toute façon, dans Milton 2016, il est démotivé, il attaque, c'est ça
3: <rire> Oui, de toute façon, il, il prenait des selfies dans la voiture et tout. <rire> Mais
2: j'ai pas vu le... J'ai attendu le tweet de Pirelli qui indique à chaque, à chaque avant le début de course euh, le, le nombre de pneus qui restent au pilote pour la course et je l'ai pas eu. Donc je, je peux pas savoir si, si vraiment il, a, il avait le choix ou pas concernant les, les pneus. Et... Euh, voilà, après, toute manière, c'est difficile de, 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 de tirer des conclusions de ce week-end parce que de, sa voiture est endommagée, effectivement, donc la remontée, forcément, sera plus difficile. C'est dommage pour lui parce que la safety car aurait pu bien le relancer parce que, du coup, ça lui a permis de, de faire ses arrêts en plus et, et de pouvoir euh, planifier sa stratégie. Au début, je pensais vraiment qu'il est remonté parce qu'il était juste derrière Ricardo à ce moment-là et euh, il le menaçait vraiment. Et en fait, euh, c'est le dernier relais qui le qui le plombe. Bah,
0: ouais, justement, un enfin, peu de temps après la même pendant la safety car, il est pas loin de Ricardo et Raikkonen et on voit où les deux où les deux finissent. C'est lui où lui il finit et donc quelque chose qui a pas marché. Et la stratégie n'est sans doute pas pas l'idéal. On le voyait pas à l'aise quoi. Et des des fois il a eu des opportunités. Des dépassements qui, qui l'auraient saisi habituellement, que là euh, il a même pas essayé, ça lui ressemblait pas.
2: Ouais, non, mais voilà, difficile de, de bon, il, la course de Milton, quoi.
0: Sauf quelques points euh, qui vont qui être précieux, il est parti dernier quand même, hein. il n'y a pas d'abandon. Euh, bon,
2: ah, honnêtement, avant le début de course, euh, avant le départ, franchement, on pensait qu'il serait mieux que ça,
0: mais pas beaucoup mieux non plus. Donc, euh...
2: Mais euh, voilà, difficile, et euh, bah, du coup, bah, c'est le plus gros écart euh, en termes de points en championnat qu'il a avec Rosberg. Là, heureusement pour lui, il lui reste 18 courses, donc il a le temps de voir venir, mais voilà, il va falloir... Euh, Est-ce que... Euh, je pense pas que ça lui fasse perdre la confiance, mais du coup, euh, il va devoir vraiment rouler, prendre les courses les unes après les autres, en, en étant vraiment le chasseur, mais en étant assez loin. Il n'est plus dans la même situation qu'en 2015 et euh, ah non, clairement il est plus, dans non, une situation non. plus extrême euh, qu'en 2014. En 2014, il avait du retard mais il remontait à chaque fois sur Rosberg. Là, il a plus oui, de bah, retard en deux, et 2000... il perd à chaque fois. En 2014, il a eu 25
0: points de retard d'entrée mais il a tout de suite commencé à les reprendre. J'ai fait un petit euh, récap sur les, les écarts de 2015. Après trois grands prix, c'était donc le, euh, Hamilton qui était devant Rosberg avec un écart de 17 points après 3 Grands Prix, ici on a 36, il y en avait 20, toujours en avantage d'Hamilton, après 5 Grands Prix, 17 points après 7 Grands Prix, 21 points à 10 Grands Prix, et ils ont fini la saison avec 59 points d'écart, mais il y avait 80 points d'écart au 16 e Grand Prix, donc à Austin, quand il a été euh, titré. Donc sur la première moitié de saison, l'an dernier où on disait qu'Hamilton surdominait... Euh, Nico Rosberg, les écarts étaient quand même moins importants qu'ils ne sont aujourd'hui, même si on ne peut pas dire que Rosberg domine véritablement Hamilton, puisque Hamilton a quand même euh, le chat noir euh, bien installé mais, dans sa voiture. C'est ça qui est bizarre, c'est que si, si on inversait les, les, les positions, on dirait le championnat est déjà joué. Alors que là, aujourd'hui, on sait que c'est Hamilton qui court derrière, et euh, on sait que c'est loin d'être fini, et que justement on va avoir une bagarre, alors qu'on n'a jamais eu un écart aussi grand... Euh entre les deux. Mais ouais. euh, oui, parce que même, je pense, en 2014, on, on le soulignait en de, en, dans l'émission de qualif, je crois que l'écart d'entre Rosberg et Hamilton n'a jamais été... Rosberg n'a jamais eu plus, de, plus pardon, que 29 points d'écart d'avance <rire> sur euh, Hamilton, et on le soulignait aussi euh, dans l'émission de qualification euh, de, de ce Grand Prix de Chine que ce scénario-ci était plus intéressant que si ça avait été l'inverse. On, ah oui, on, on imagine plus facilement Hamilton revenir que si ça avait été Nico Rosberg Là, on dirait déjà, bon, bah, saison suivante. Ouais, le discours serait effectivement très différent. Oh, pour peu que Hamilton ait un peu plus de réussite, parce que c'est vrai que en ce moment, c'est pas vraiment, vraiment ça. Mais comme il le dit lui-même, il n'a plus, plus de Joker, lui, hein, maintenant. Euh, après, euh, Rosberg aura sans doute aussi ses problèmes pendant la saison. Hein. Moi, moi, je suis serais mais, pas euh,
3: surpris que dans les... Euh... Oh, après, pas non plus énormément, mais dans... Une, deux, trois courses, encore euh, Rosberg continue à creuser l'écart, même si c'est moins grand, mais je serais pas surpris, parce que je le sens, je le sens particulièrement confiance, bien, bien dans sa peau et confiant dans son pilotage. Et alors que Hamilton, je dis pas que c'est le cas, mais Hamilton a plus de raisons de douter que Rosberg. Et puis on le sait après quand il es sur une une pente ascendante ou, ou descendante, ça, ça joue quoi. Hein
0: toute ah bah, façon, c'est clair que des deux pilotes Mercedes, c'est Hamilton qui est dans la moins bonne situation, ça c'est évident. Euh, le, euh, Rosberg est mieux, voilà, il est sur euh, voire Royal pour le moment. Euh, ce qui est aussi bien pour, dans l'optique où Hamilton reviendra au championnat, parce que je pense que la confiance de que Rosberg, en, en ayant la confiance, le duel entre les deux sera peut-être enfin, enfin vraiment intense. Euh, parce ouais. qu'en 2015, on, a été, on est resté un peu sur notre fin tout le long de la saison. Et ici, justement, euh, malgré tout, euh, Rosberg, comme vous le signez est en train de reconstruire un peu sa confiance aussi. Euh, donc c'est peut-être peut pas mal non plus dans l'optique d'un championnat qui, qui n'est évidemment pas, pas joué. On a eu trois grands prix sur
1: 21.
0: Euh... Non, oui, c'est sûr. sûr il, euh... ben oui. Les ennuis ah. mécaniques, Rosberg peut les avoir aussi hein, à un moment donné.
2: Oui. Alors, tout en... Tout en précisant que le premier ennui mécanique, c'est-à-dire changement de boîte, il est au, euh, dû à, à son contact avec Votas. Ce n'était pas vraiment un ennui qu'on euh, peut imputer à Mercedes. Après, pour son problème en qualification, euh, je ne sais pas si. Euh, là, la, par, euh, la, la cause de Bahrein euh, est peut-être moins, moins évidente. Donc, ouais, effectivement, peut-être que les Mercedes ne sont pas si fiables que ça. En tout cas, elles peuvent avoir des soucis effectivement, euh, alors qu'on pensait vraiment que, que 2016 serait pas une année euh, difficile pour eux à ce niveau-là.
0: Moi, je pense qu'ils se méfient comme on a, on, a aussi, on a aussi évoqué ça pendant les, les qualifs, c'est qu'ils se méfient quand même, à mon avis, très fort de Ferrari. Et du coup, ils se reposent pas trop, trop. Enfin, ils ont aucune raison de se reposer sur leurs acquis, même s'ils pourraient. Euh, là, ils sont champions du monde, ils ont quand même de l'avance. Et, et je pense qu'ils poussent quand même vraiment chez Mercedes pour essayer de garder l'avantage. Euh, donc voilà c'est aussi des choses qui, qui peuvent expliquer bah après c'est vrai que le souci de, de boîte bah, c'est aussi euh, voilà c'est c'est voilà à cause d'un accident euh, le problème en qualification ben bah, pour le coup ne tombe pas forcément non plus ou, enfin au pire moment enfin c'est vrai qu oui. du coup il part dernier mais il a déjà sa pénalité donc bon dans l'autre
2: c'est moins grave que s'il avait vraiment fait la pole euh, donc voilà et c'est pas lors d'un week-end où il domine quoi parce que tu regardes depuis le début des essais euh on le sentait quand même moins à l'aise. Oui, mais à Bahreïn,
0: il n'était pas forcément non plus au top aux essais. Et, euh, il a fait ça régulièrement aussi en 2015, c'est-à-dire qu'il construit son week-end, il arrive, paf, paf, euh, les essais libres, il est un peu en retrait, pas de beaucoup, et puis euh, là où ça compte, à partir de la qualification, il était là. Quoi.
2: Oui, en qualif. On ne sait mais pas euh... ce que ça aurait donné euh, en course, puisque c'est bien beau de claquer un temps en qualif, mais bah, déjà, les il ne pas parti dernier. Ça prépare la course. <rire> oui, non, mais bien sûr mais
0: euh... et quand même euh... surtout que dans ses mais... déclarations il explique qu'il a enfin pris un bon départ donc s'il était parti devant il aurait peut-être euh... il aurait peut-être pu le rester il aurait
2: évité euh...
0: bon. on est avec les, les grands mais euh... Dis
2: disons qu'en 2015 quand il rétablissait l'ordre le... qui revenait à hauteur de Rosberg les week-ends qui commençaient difficilement pour lui ça se voyait dès le samedi matin euh... re... on voyait que dès le samedi matin il était revenu à hauteur de Rosberg alors que là, ça fait deux week-ends de suite où il euh, n'y a, y a pas forcément de rébellion. Il y a sa Sapol à Bahreïn, mais c'est plus anecdotique sur le fait qu'il a vraiment fait un super tour. Parce qu'on n'a pas eu l'impression sur l'ensemble des essais que c'était top. Mais euh, de toute façon, il va... y a un moment donné où il va en revenir et que ça va... que la poisse... Enfin, oui, que la, que la oui, parce poisse que, que fondamentalement,
0: compte tenu des circonstances, il fait quand même trois grands prix plutôt bons. Globalement, on lui... ne peut, forcément... peut pas lui reprocher grand-chose. Non, il a, fait, il a fait le maximum. Ouais, ouais. Il limite bien la
2: casse. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Honnêtement. Ah. Euh... Oui. Non, mais ça, là, il n'a rien à se reprocher. Euh... Hormis ses départs. Ses départs, oui. Et... Euh... Oh, Après, voilà, départ, il, enfin, il fait le job. De...
0: Enfin, il, y a... il faut quand même avouer que les départs, ça redistribue quand même pas mal les cartes. Ah, euh, oui, oui, oui. beaucoup d'autres pilotes. Donc, je pense que c'est... C'est plus possible de, de, de faire, de ne pas, enfin, c'est plus compliqué de faire vraiment un bon départ. Et euh, ici, il, a, il, le, il le dit, il, a, il, a, il avait pris un très bon départ. Euh, c'est pas pour ça qu'on réussit euh, il a définitivement trouvé le truc, quoi. Je pense pas, parce que. Mais, oui, c'est euh...
2: Totovov d'ailleurs qui avait dit que il y avait peut-être pas forcément de logique dans le dans la procédure de départ, enfin, dans, le... dans la maîtrise d'un départ. C'est-à-dire qu'il y avait pas forcément de, de recette pour il y a réussir plus un départ départ à, à chaque quoi. fois. Ouais. Mais bon, il a. Ouais, pour les prochaines courses, s'il part en pôle, il a intérêt à pas se louper au départ. Parce que ça pourrait ouais, commencer à devenir problématique. Oui. La réponse dans 15 jours.
0: Et le prochain pilote du classement est un pilote qui n'a pas marqué de points euh, positifs. Mais qui a été cité dix fois dans le quinté moins. C'est un chauffeur de bus. <rire> D'accord, bah suivant alors. <rire> C'est. Rio Arianto, le pilote Manor, qui je sens va vous inspirer, qui a fini
3: 21e devant euh, Julian Palmer.
0: Il a fini, voilà.
3: Suivant. Oui. Suivant. Attends, on en a fait combien de pilotes, là
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, le
3: 7e. Ah, tu nous, refais, tu, tu nous fais un top 7, là ou... Non, mais il n'y a pas de, de points négatifs pour les 5 derniers. Non, mais d'habitude on fait pas le comme l'année dernière les cinq plus derniers les cinq premiers premiers le ventre mou ouais. le ventre mou il y avait pas les non non on les non, fait, fait tous non non on les fait tous un non part, parce hein. que... oui ah ouais bon. Et oui. je me souviens plus ça, ça fait tellement <rire> longtemps que je j'ai pas fait l'émission comme il, y a, comme il y a
2: plus de comme les cinq derniers ne sont plus sous le feu des projecteurs puisqu'ils ah n'ont ben oui. plus ils ont pas de, de points négatifs à la fin on les Et laisse ouais. à la dernière place dans le... Donc, dans okay. la... dans l'ordre chronologique d'ailleurs je vais je vous en profiter pour pour souligner, il y a un pilote qui m'a particulièrement déçu ce week-end. On s'enflammait beaucoup sur lui après sa belle prestation à Bahreïn, mais euh, sur ce week-end de Chine, c'était qu'on ne l'a pas vu. Il était vraiment transparent, c'est Stoffel Van Dorn. Il, a, a, il a été assez largement surestimé, euh, parce qu'on ne l'a pas vu du week-end. Enfin, euh...
0: Tu n'as pas regardé la bonne chaîne de télé, pas ça.
3: C'est pas ma faute. Hein. Il a été très bon, commentaire sur la RTBF. <rire> ouais. Ah, du coup, tu n'as pas regardé mmh. sur Sky euh,
0: Mais non, mais le, les, les qualifs et les Grands Prix, je ne les regarderai jamais sur Sky. Quand je les regarde, c'est les essais libres parce que ça, je ne les ai pas moi, chez moi. Donc, voilà. Sinon, je ne pirate pas les qualifs mmh. et les Grands Prix. Tant qu'à faire, j'aime autant avoir une bonne image. Oui, <rire> ce que j'allais dire. <rire> voilà, et je ne peux même plus appeler sur la BBC cette année. Donc, euh... Rio Oriento, vraiment pas motivé Non. Ah non, non, mais vraiment, il ah faut non. passer. Eh bien, eh ben, pa pa aucun problème. Passons au suivant qui pas bah, ni plus ni moins que l'équipier de Julian Palmer, c'est donc euh, Kevin Magnussen, qui a marqué euh, bah, 0 fois, euh, <rire> pas de points positif non plus, et 8 points en négatif pour le Danois, qui lui veut rester donc, chez Renault jusqu'à ce qu'il
3: gagne. Et qui est terminé 17ème, donc il termine quand même loin aussi au classement. Voilà, il faudra lui dire à Magnussen qu'entre vouloir et pouvoir, il y a quand même un, un monde, surtout en F1. Ouais, ouais, on ça, un, ça un peu course, parler de Renault, quoi.
0: Ouais, sur sa course euh, en elle-même. Transparent Ouais, ouais. Bah, on l'a pas vu non plus, hein, de toute façon. Donc,
3: euh... Après, j'ai l'impression honnêtement qu'il y en a beaucoup qui sont pas du tout très peu apparus à l'écran. Je...
2: Bah, C'est ça, il y avait tellement une belle lutte entre la deuxième et la bon, douzième place que derrière, euh, le réalisateur les a complètement
3: oubliés. Bah après, d'un autre ouais. côté, en plus, s'il ne de... se passait rien derrière, euh,
2: il n'est oui, pas montré. Je
3: ne vais pas me plaindre pour une fois qu'il montre l'action et oui, pas oui. des trucs qui sont nul à chier.
2: Ah. <rire> mais justement, venant, venant du réalisateur, c'est étonnant. Il aurait très bien pu montrer.
3: <rire> non, non, c'est vrai qu'il Renault tout seul. Ce qu'il aime nous montrer, c'est des mécanos qui regardent la télé euh, alors qu'il se passe rien. À la à la Ou télé. des
2: filles des pilotes. Enfin, les non, mais ça, pilotes. encore,
3: à la limite, on, on peut pas apprécier la vue. mais Des <rire> mécanos, je m'en passe. Hein. <rire> ah ben, Peut-être
2: qu'on a un public qui aime regarder mes cadeaux. Il
3: y a encore que s'ils ont une grosse clé. Je veux bien, mais...
0: course enfin, de Magnussen Je sens que ça part en vie en, en cette en euh, conversation. De... Euh, Excusez-moi de vous recadrer un petit peu, mais... <rire> mais c'est vrai que j'ai l'impression, malgré tout, qu'il y a eu... Surtout après euh, Bahreïn, où on a, vu, on a eu l'impression de voir beaucoup de pilotes, parce qu'il y avait beaucoup de... de, de,
3: de luttes, etc., un peu à tous les étages. Ici, on a vu des choses, mais euh, moins euh, moins partout, en fait. Oui, c était, c était, en fait, c était, c était il l'impression qu'il y a eu autant d'actions, en fait, si ce n'est un peu plus qu'à Bahreïn, mais euh, concentré sur moins de pilotes.
0: Hein. Voilà, c'est ça. Alors qu'on a eu, dans les... enfin, de toute façon, depuis le début de l'année, on a, on a des, beaux, des belles courses, mais ah, oui. c'était plus concentré sur des euh, petits groupes de pilotes que ça n'avait été à Bahreïn, où là, Bahreïn, c'était un peu festival, euh, un peu partout, quoi.
2: Du coup, non mais ouais, avait... le dernier tiers a été euh, moins en vue, moins en bagarre, euh, ou simplement c'était des places qui intéressaient personne. Et en même temps, mais voilà,
0: Magnussen, euh... <rire> oui, bah, il est 17e, donc c'était aussi vraiment le après les... les deux premiers grands prix où ils étaient pas si loin des points ici. Euh, encore une fois, Renault, on euh... l'a déjà dit un peu avec Palmer, mais il euh... n'y a pas d'abandon, quoi.
2: Et ouais, même si on avait eu euh, les points, à mon avis, ils auraient été un peu trop durs non, à ouais. atteindre. Oui,
0: parce que même avec des abandons, pour viser la 17 e position que lui avait à Bahreïn, il aurait quand même fallu en avoir des abandons. Le pilote suivant. Oui, c'est qui Roule dans une voiture aux couleurs nettement moins flashy que la Renault. C'est même l'exact, presque l'exact opposé. Ah. C'est une voiture McLaren, ah. du coup, noire McLaren. C'est une voiture McLaren, effectivement. C'est un ah, oui. pilote... Euh, Anglais. Dont certains pourraient dire qu'il est parfois un peu fêlé.
1: Ah bah, c'est un, un, hein.
0: un pilote qui a 3 points en négatif et qui en a marqué 4, 1, 4, en néga 4 points négatifs et 1 point positif, ce qui fait donc un total de 3 points en négatif. Voilà, on y arrive avec les calculs. Et, qui a en 3 Fernando en fait no. Qui était de retour dans la McLaren et qui était content, content, jusqu'au moment où il est remonté dedans. Il avait oublié. <rire> ça lui avait manqué, c'est ce qu'il a dit en tout cas. Euh début de week-end.
2: Ouais. Bah, malgré tout, je, je reste quand même euh, positivement surpris par ce, sa prestation du week-end parce que enfin il a quand même des douleurs euh, de son, à cause de son accident en Australie et mine de rien, euh, il fait une très bonne course. Euh, un un bon week-end dans l'ensemble.
0: Vraiment très, enfin très mal, non, mais euh, je ne pense pas qu'il ressent grand-chose quand il est dans la voiture. De ce qu'il disait, c'est plus quand il devait sortir, parce que bon, bah voilà, c'est quand même une petite gymnastique de sortir et de rentrer dans la voiture. Une fois qu'il était dedans, euh, c'est beaucoup moins gênant. C'était pas vraiment problématique, mais un petit peu gênant quand il sortait et montait de la voiture.
2: Bon, en tout cas, est-ce que c'est une très bonne course euh, de sa part Pas aidé, pas aidé par, euh, par la safety car, parce qu'il avait une bonne stratégie en partant en temps. Bah, il fait partie des pilotes il... qui ne rentrent pas. Dans la bah safety oui, car, voilà, lui, il rentre au 16 e tour. Ouais, c'est ça. Donc. Euh... Un petit peu dommage, parce que du coup, l'avance qu'il aurait pu se bâtir quand les autres euh, rentraient au stand, bah, elle a été réduite à néant euh, par euh, la safety car, qui a donné un arrêt gratuit à pas mal de monde. Oui, ouais.
0: Button fait, rentre lui au stand
2: euh, pendant la safety car, et euh, il finit derrière, Button il est 13ème. Ouais Button, il a chaussé <rire> plein de médiums. Mais Alonso, euh, ben le, ben voilà très, euh, première partie de course dans dans les premiers, et après, il ne peut pas lutter beaucoup de... Ah, il fait quand même 40 tours avec les médiums, en tout. Deux arrêts. Enfin, deux relais avec les médiums. Ouais. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire. Et lui
0: par contre, euh, on, peut, on peut dire que s'il y avait eu les mêmes abandons qu'à Bahreïn, euh, il aurait pu être dans les points. Oui, il est pas si loin que ça. il, a, Et si euh, il est douzième, euh, à 10 secondes de, de Bottas, euh, voilà. c'est quand même mieux que l'an dernier on a vu que le moteur Honda, quand même, en ligne droite...
3: n'était euh... plus ridicule, euh...
0: hein. Il plus Ah ridicule. oui,
3: oui, oui
2: C'est qui qui a voulu le doubler et qui a pas réussi euh... avec le DRS ouvert que, Ah oui, c'est Bottas, oui, justement. Ouais, les deux avaient et le DRS euh...
0: ouvert et c'était...
2: Euh... Ah, je euh, crois pas qu'Alonso avait le DRS ouvert quand Bottas essaie de le taper. Euh... Euh...
0: Il semble qu'il avait... Qu avait la possibilité, si. On va peut-être nous le dire... Euh... Il me semble que
2: les, les commentateurs justement en ont dit Ah c'est incroyable, Williams avec son, son DRS n'arrive pas à passer la McLaren. En mais donc, on l'avait
0: déjà souligné, au, enfin ça avait déjà été souligné Bahrein, pendant ouais. le Grand Prix de Bahreïn, c'est que la McLaren avait doublé des voitures. Oui, déjà non, ça prouvait voilà. qu'il y avait du progrès quand même au niveau du, 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 du moteur. Et euh, ici c'est vrai qu'on a vu des voitures avec des moteurs euh, pas mauvais qui avaient un peu plus de mal et la McLaren tenait euh, mieux le rang. Rapport, euh... En tout cas, c'était important après le, la, la pige de, de Van Dorn de, de revenir et puis d'être devant Button. Et de, oui. Il a fait le job, quoi. Il devait être très motivé.
3: De ne pas se faire piquer sa place, oui. Ouais. <rire> Alors que c'est pas
0: a priori celui qui aurait le plus de soucis à se faire pour sa place, hein, pour l'année prochaine. Mais... En tout cas, j'aime oui. McLaren. Oui, effectivement. Parce que, de toute façon, lui, je pense qu'il a un contrat en, en béton armé. Hein, donc, euh... ouais, je il a il aussi... A il a posté pas mal de photos de... de sa victoire en Chine avec Renault la semaine dernière. Ouais. Donc peut-être qu'il a fait du passage. Il enfin, fait du pied Peut-être. Écoute, de toute façon, il va que dans des écuries en reconstruction. Donc si ça commence à bien aller chez McLaren, il va vouloir partir.
3: Oui, c'est pas intéressant qu'il il a la voiture pour <rire> gagner. Ah, c'est pas drôle. C'est un bâtisseur, c'est pas un conquérant.
2: Oui. On avait déjà parlé la dernière fois. Ouais. Malheureusement, je pense que le, la, la concordance entre le, le fait qu'il qu par, qu va partir à la retraite et le fait que la McLaren Honda va se retrouver au sommet, ça va, pas être, ça va pas être bon pour lui.
0: Un peu comme Schumacher et Mercedes. Quoi.
2: Ouais. Je vous propose de
0: rester en Espagne. On est bien là, un peu de soleil. Oui. Ah, des tables. Avec un pilote. <rire> Il y a, a un autre autre pilote espagnol. Quatre points positifs. Mais 6 points. Négatif. Et qui fait donc moins 2 sur son bulletin de notes du Grand Prix de Chine. C'est Carlos Sainz Junior qui termine
2: pour la petite histoire 9e du Grand Prix. Bah, il a fait un très bon début de course déjà. Euh, je crois qu'il est 6e après le premier tour. Euh, après, euh... après il a, son... vraiment, pour les deux tiers du Grand Prix, il est vraiment bien placé euh, parce qu'il est encore devant les, les gros bras qui remontent, il est un petit peu à la tête dans, dans les premiers du peloton de chasse. Ouais, et il est euh... cinquième au, au troisième tour. Donc au moment où le pneu
0: de Ricardo décide de partir en vacances. Ouais.
2: Mais même après, pendant toute la course, pendant la grande partie de la course, il est il est vraiment dans, il est vraiment bien placé, quoi, entre cinquième et, et neuvième. Et il est descend pas fin... plus bas que treizième. Il va jamais plus ouais, loin. Mais c'est à la fin ou ouais, quand il quand il chausse ses pneus euh, médiums pour le dernier relais, il repart plus loin. Et là, il a un peu plus de mal à remonter, évidemment, avec ses, ses médiums qui sont plus... Euh, qui sont, Ouais non, il a un peu plus de mal à remonter. Mais euh, il arrive quand même à accrocher la 9ème Les... place. Ouais. Malheureusement Justement, 13ème, c'est
0: elle... le moment de son dernier arrêt.
2: Ouais. Malheureusement pour lui, il y a la comparaison avec son équipier. Mais euh, bonne course, malgré tout. Euh... Il a bien résisté à, à Raikkonen dans l'avant-dernier dans relais. C'est pas mal, mais euh, moins bien que Verstappen.
0: Ouais, est pas, il n'est pas complètement largué non plus. Hein, il a fait une course correcte, sans étincelles, mais derrière son coéquipier.
2: Ouais, voilà, mais derrière, alors qu'il est quand même bien devant au restart. Quoi. Je sais pas combien de places d'écart il y a entre les deux, mais il y avait au moins plus de 5-6 voitures entre, le, entre les deux pilotes euh, au restart.
3: Ouais, après, il y a
0: 5 secondes d'écart à l'arrivée entre les deux.
3: Ouais, mais après, je pense qu'il y a... Pour moi, c'est que Sainz, il est, à, il est parti en gros euh, à la place ou dans la hiérarchie de la Toro-Rosso et que Verschapel, il a juste à l'amener à, la, à sa place. Parce qu'après, on voit euh, l'écart les, ouais, les, les en performance, c'est pas, pas un gouffre, il n'y a pas entre les deux.
0: Non, bah je pense qu'ils tiennent relativement sur la, quasiment une euh, bonne partie de la course alors euh, voilà il euh, faut aussi pas négliger le fait que Sainz finit la course
2: en médium et que Verstappen l'a fini en tendre Oui mais, Donc, mais euh, voilà, Verstappen avait chaussé ouais, mais Verstappen avait chaussé les médiums pour le deuxième relais, enfin pour l'avant-dernier relais euh... oui, non, mais ils, euh, Même s'ils étaient, ressorti... étaient, admettons quand Verstappen fait son dernier arrêt
0: euh, Sainz est euh, derrière juste derrière, bah, ça explique malgré tout les 5 secondes d'écart euh, voilà, si se trouve, il se retrouve derrière à pas grand chose et, euh, ouais, je ne pas les écarts exacts quand il, quand il rentre mais euh, compte tenu de la situation, l'écart effectivement il est derrière mais l'écart n'est pas, pas non plus scandaleusement euh,
1: voilà.
2: non mais par rapport à l'écart qu'il y avait en début de course, qui était à mon avis entre 5 et 10 secondes et là il est 5 secondes derrière, sur l'ensemble sur de la course, il, est, il perd plus de 10 secondes sur son équipier qui remonte qui, lui, a dû faire plus de dépassements et qui, Après, globalement, en termes de pneus, a fait la même chose, sauf que c'était inversé entre l'avant-dernier et le dernier rollet.
0: Justement, ils n'ont pas fait la même chose au même moment, donc on ne peut pas comparer. Vraiment... On ne peut, peut pas dire si c'est la stratégie qui a mis Verstappen devant plutôt que Sainz euh, ou, ou si c'est parce qu'il est moins rapide. Est... On ne peut pas comparer. Mais euh, au final, il n'est pas très loin. Avec la même stratégie que Verstappen, euh, il aurait peut-être été devant, C'est pas. Bonne question. Bon, c'est vrai que si tu regardes le championnat, c'est 13 points pour Verstappen pour Sainz.
3: Mais moi, ça ne me surprend pas parce que je trouve qu'on parle beaucoup de Verstappen, mais pour moi, Sainz, il est aussi performant. Il est au même niveau. Ouais. Mais, oui,
0: bah oui. c'est honnêtement c'est pour ça qu'il euh, y a des pilotes qui doivent sentir le,
3: le souffle chaud dans leur nuque. Chaud oui, la oui, respiration des un que sur la duque,
0: ouais, ouais. Avec, euh, euh, Voilà, peut-être et même ouais j'allais dire un petit peu moins peut-être après le Grand Prix de Chine mais même pas parce que j'ai envie de dire que de toute façon c'est quasiment qui qui en a deux de qui va sauter mais euh... bah moi j'en oh suis non. pas si sûr parce que derrière Verstappen et Sainz chez Red Bull je vois pas Gasly à un ouais, niveau suffisant hein, donc ah, il n'a pas été mauvais pendant les essais de GP2 donc il faudra voir s'il confirme pendant la saison ah, l'an ouais. dernier aussi il n'avait voilà. pas été mauvais si, si Gasly confirme et fait une belle saison de GP2 il faudra le faire monter parce que derrière ça moi je les vois bien faire une troisième saison tous les deux euh, bon, Verstappen je pense qu'il ne sera pas d'accord avec ça mais bon, c'est euh, un autre débat
2: mais Ricardo et vergne avaient fait trois saisons chez Toro, enfin non avait fait trois saisons donc euh, c'est tout à fait possible qu'il remplit pour un an et, et effectivement Gasly euh... Wow, J'attends de voir, parce qu'il a relativement décevant l'an dernier. Et derrière lui, il n'y a pas grand monde. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il y ait la pression de, des pilotes derrière pour l'instant.
0: On, on quitte l'Espagne et on reste dans un pays où il fait chaud. Pour le dernier pilote à avoir marqué des points, euh, néga enfin, voir des points négatifs au total... Il en a marqué deux positifs et quatre en négatif, ce qui fait donc un total de moins deux. C'est le deuxième pilote Force India, le pilote qui ne marque pas de prendre depuis le début de la saison.
2: C'est Sergio Perez. Plus mauvais début de saison. Ouais. Bah Bon début de course aussi, hein, puisqu'il est quatrième au premier tour.
3: Euh... Ouais, moi j'ai j'appelle ça euh, grosse chance de cocu <rire> Vu qu'il <le> <rire> Bon, après, oui, c'est vrai, parce qu'il part septième, t'élimine euh, t'es une, une Vettel. Euh, après, c'est pas lui qu'on voit partir, euh, justement, sur le, au départ-départ, quoi. Avant, avant. Il part très bien. De bah, toute façon, les forces, il
0: y a sur le, le, le premier virage, quand on voit l'incident euh, avec les Ferrari, euh, elles sont euh, quasiment l'une à côté de l'autre.
2: Hein. Je sais pas lui qui est devant l'autre, euh... Elles sont l'une à côté de l'autre alors que le canard part 6 places derrière. <rire> non, mais après. <rire> T'as séché tout le monde là. <rire> non, 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 mais, mais
0: euh, Perez est quatrième à la fin... au premier tour et. Euh, il oui, non, mais les voilà, voilà. Donc c'est Perez qui est devant.
2: Non, mais voilà, si tu, si tu as vu. Moi je me souviens plus, mais si tu as vu les deux Forcina côte à côte euh, ou l'une derrière l'autre dès le premier virage alors que le canard partait 6 places derrière. Ouais. Ça veut dire que c'est le canard qui a fait vraiment un super départ. Ouais. Et après, euh, Perez. Euh... Bah, un peu comme Lucanberg de toute façon, la... c'était bien au début, euh... la safety car ne les a pas handicapés euh... et après, bah, comme son équipier, il fait tenir ses pneus moins longtemps que les autres pilotes, notamment que les Rosso ou que Bottas ou que les gros bras, et du coup ça se ressent à la fin. Lui n'a pas tenté la stratégie euh... Euh, la stratégie d'un arrêt supplémentaire pour chaussée Super Tendre à la fin mais il s'est arrêté euh, un ou deux tours après euh, son coéquipier et du coup il a passé 28 tours en médium ouais
3: c'est le plus oh, Ouais.
2: voilà faire la moitié de la course avec le même train de pneu médium c'est euh, forcément euh, désavantageant
3: et c'est pas, hein. pas
2: fun et c'est pas fun et bon bah voilà de toute façon euh, bon, à la fin il se fait doubler par les deux tours il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que cette force india bah, en performance pure mais pas mauvaise mais euh, se fait un peu distancer sur la sur les longs relais et du coup bah voilà ça donne une onzième place qui combat bon, pouvait pas espérer mieux euh... ouais non pouvait pas espérer mieux ça situe à un niveau assez moyen de la force India même s'il a eu une pénalité Par... je, je sais plus s'il a eu un drive fou ou si c'est 5 secondes euh... pour et plus du tout pour la que... euh, vitesse excessive non la vitesse excessive ça doit être 5 secondes alors euh...
3: dans, dans les stands? Euh, et le non, dans le sait... stand, tu as eu
2: une pénalité. Hein. Non, non, mais Perez aussi, il a eu un drive fou. Alors non, c'était pas pour. Euh... Une safe release. Ouais, euh... ça doit être ça. Ouais. ouais, voilà, c'est ça, ça, Non, les, les commissaires,
3: les commissaires se sont réveillés. Je n'ai pas, j'ai pas souvenir de ça. Mais les commissaires se sont réveillés et ont donné une pénalité pour une safe release. Mon Dieu.
2: <rire> oui. Non, mais euh, Perez finit 11e avec un drive fou pour. Euh... Ouais, non, enfin bon, euh, il finit. Euh, le... Enfin, je veux dire, il était bien en début de course, et même sans ça, fin, il, on sent, la Force India perdait du temps sur les, sur les autres, euh, sur les autres euh, pilotes. Je pense qu'il aurait pu accrocher effectivement un point supplémentaire. Alors, cool, enfin, quand on voit comment ils, aient, ils ont été bien servis en début de course, euh... non, non, pour moi, on peut, ne on peut pas dire que la Force India soit, soit, soit bonne pour l'instant. Enfin, pour moi, c'est moyen. Je, je, oui,
3: voilà. c'est. Ouais c'est pas terrible
0: c'est moyen. par contre lui il a fait quand même plutôt une une bonne course parce que c'est enfin, il est vraiment pas loin des points
2: ah oui je... donc son drive fou c'est après la course donc euh, il finit onzième sans son drive fou finalement c'est drive fou a été ajouté après apparemment ouais donc on lui rajoute le
0: du temps c'est ça ouais il change quand même sa position ouais voilà, voilà donc que, bien, euh, je l'avais ouais. pas vu pendant la, la course euh, le ouais, passage euh, parce que en général, c'est quand même affiché bien en dessous et je ne me suis pas endormi devant le Grand Prix, donc
2: c'est pour ça que j'allais vérifier. Mais donc voilà, ça... donc pas de pénalité en course, donc en place. Et ça change rien à son classement. Donc, et ça change rien. Ouais. Du coup, il a eu combien 20 secondes.
0: Il a rien, il a eu rien du tout, juste une amende financière, 5000 euros.
2: Ah, d'accord.
0: Ouais.
3: Voilà. C'était donc voilà.
0: le dernier pilote à avoir des points néga... à avoir un total négatif.
3: Et eh bien, passons au positif, alors. Passons donc au positif. Mais Il doit y avoir du zéro, quand même, entre les deux. Enfin,
0: euh, voilà, j'allais dire positif. Est-ce que est... zéro, c'est vraiment positif ben Non, c'est zéro. En tout cas, 1 euh, moins un, ça fait zéro. C'est zéro... zéro positif. Ça fait, ça fait zéro. C'est la tête de Wolf. La tête à Toto. Et on ne sait pas la tête que Toto a fait, mais dans son cas, il s'en fout. Mais quelle <rire> est la tête que Ron a fait 'il s'agit de Johnson Button qui a marqué, euh, qui marque du coup un total de 0 qui a 0 pointé
3: Il a 0 point. Après, euh, je trouve que c'est... Euh, oui, c'est pas déconnant vu la course de, de Button, quoi. Hein. Qu'il n'a pas brillé pendant la course. Il n'a pas été nul, mais il n'a pas brillé.
0: Il a fait le boulot. Euh, il est proche d'Alonso. Quand, quand on voit deux coéquipiers qui sont aussi proches à la fin d'une course, on peut, euh, on peut se dire qu'ils ont tiré le maximum euh, de leur voiture. Ils ont fait... Euh, il a, fait, il a fait ce qu'il a pu,
3: quoi. Voilà. Tu vas. Ouais, <rire> ouais c'est ça. Mais que ce
0: soit lui ou euh, Alamonzo, Al 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 le discours, c'est qu'ils n'avaient pas le rythme, simplement, effectivement, qu'ils ne pouvaient pas faire euh, beaucoup plus s'ils n'avaient pas le rythme pour aller chercher, euh, aller chercher beaucoup plus haut. Mais bon, ça reste ouais, quand même fait.
2: plus haut que l'année dernière. Deux relais de en médium, ça n'aide pas, de toute façon. Et là, ça y est, on a un pilote
0: qui a vraiment marqué un point, du enfin, moins dans notre classement. C'est un pilote qui
2: a voulu jouer à de mouton pendant les qualifications qui a fait plouf dans le mur. Ah, Verlaine. Ouais, bah c'est marrant que tu parles de saut de mouton, puisque c'est l'agneau Pascal.
0: Ça veut dire agneau, euh, Verlaine
2: Mais c'est quoi si je jette bidon comme ah, on
0: est fait ce <rire> soir Non, mais agneau. je relève pas parce que j'ai un peu... Enfin voilà, <rire> mon intro était au du même acabit, donc <rire> je, je n'osais pas critiquer. Mais euh... Pascal, euh... puisqu'il s'agit effectivement de Pascal Verlaine qui a marqué 4 points positifs, qui a été cité 4 fois en tout cas dans le quintet plus, et qui donc marque 4 points, et qui en perd 3, puisqu'il a été cité 3 fois dans le quintet moins par nos auditeurs. Il finit 18ème du Grand Prix, et il a déclaré que c'était la,
2: la place que méritait la, la Manor dans la, la hiérarchie. Ouais, je veux bien le croire. C'était moins bien qu'un qu'Amarine, mais euh, bah ça reste malgré tout intéressant, hein, comme le potentiel de la Manor. Ils sont pas derniers. Et euh, on ouais, part pas en partant, en... Ouais. Ah, et, euh, et on a retrouvé une manor euh, 5ème ou 4ème au début de course quand il y a eu le, la safety car. Enfin, on l'a retrouvé dans le top 5. Donc euh, lui non plus pas servi par la, par la safety car euh, puisque ça correspondait pas ça se donc, voilà, à sa stratégie. Il va jusqu'à la 4ème
1: place,
0: Pascal qu'elle Ouais, ah ouais, donc. Euh...
2: Il fait partie de ces pilotes qu'on a beaucoup
0: moins vu, parce qu'en Australie on l'a quand même pas mal vu euh, parce qu'il prend un départ relativement canon. Euh, à Bahreïn, on l'a vu pas mal non plus aussi parce qu'il se battait avec les Sauber, il y avait des luttes, il se faisait il se faisait dépasser ou en tout cas certains pilotes comme euh, Magnussen essayaient de le dépasser. Euh, ici j'ai pas souvenir qu'on l'a beaucoup beaucoup vu. Euh, donc c'est vrai que c'est pas forcément non plus facile de, de juger sa course. Et il partait dernier avec, oui. après ses qualifs forcément. 21. Donc, euh... Oui, il continue, puisque dernier c'était Hamilton. Ouais. Bah, c'est difficile de le juger aussi parce que ces deux, son, lui et son coéquipier, c'est deux nouveaux pilotes, on ne sait pas ce qu'ils valent, on n'a pas d'étalons, on ne sait pas ce que la voiture. Euh... Enfin, c'est difficile. Arianto, bah, de de on a quand même une petite idée que ce n'est pas une. Enfin... Ouais, voilà, on, on sait que Verlaine est, est plus rapide, mais on ne sait on pas. Que...
3: Arianto, ça ne doit pas être de loin le plus mauvais pilote du plateau. Sans être oui. méchant, c'est juste qu'il n'y pas tout à fait au niveau. Quoi.
0: Oui, voilà. Mais <rire> C'est pour ça que c'est difficile de, de savoir si Verline, euh, si un autre pilote amènerait la voiture plus haut ou pas. Euh, il est solide, et il, il a l'air rapide. Euh, c'est que sa troisième course, c'est sûr que c'est quand même plutôt euh, un bon début de carrière.
3: Ah, apparemment, quand même, Verline, ça, 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 ça c'est loin d'être une quiche. <rire> pour que ça soit protégé comme ça de Mercedes et tout, c'est que il... il a déjà démontré des oui. choses.
2: Non, mais voilà, en plus, c'est ouais, vrai, c'est rendu très solide. Il fait cette erreur en qualif, après, par la suite,
3: en course, il n'en fait pas. C'est même se pas, se pas une erreur. C'est même pas une erreur en qualif. Ah, c'est quand même une petite erreur. Bah, la bosse, qui fasse comment elle fait, elle fait toute la largeur de la piste. Ici, bah, pas, bah, pas, réussi à pas, à pas se planter. C'est le DRS qui l'a ouvert. Qu oui, mais il est le premier à passer aussi. Il est, il est premier le premier à passer. Il est, il est surtout là, le truc. C'est que. Avec une, ah bah, une man lui. avec une manœuvre <rire> qui a un certainement un peu moins d'appui aéro que les autres. Euh, mais voilà, quoi. Je pense que là, là tu ne peux pas vraiment y imputer. Euh. Je pense que tous les autres, tu remarqueras, c'est parce que qu <rire> Verlaine s'est planté qu'ils activent, ils activent le DRS après la bosse.
0: Ouais. Il y a Perez qui a quand même, il s'est fait une petite frayeur quand même en, en fin de, en fin de qualif. Mais il y avait moins d'eau, la piste était plus sèche. Oui, voilà. Donc c'est, il est passé à côté de la, la correctionnelle, mais euh, voilà.
2: Non, mais après sur sa course, c non, c'est un bon grand prix. Bon, pour l'anecdote, je ne sais pas s'il euh, y en a sur le chat qui si ont le temps de chercher. Est-ce qu'on avait déjà vu une Manor aussi haut placée dans un classement à un moment donné de d'une course Est-ce que quatrième
0: on peut presque dire non hein. voilà ouais, il a à suivre c'est sûr que un bon pilote
2: mais voilà mais la manœuvre est de toute façon pas enfin voilà ça, ça se voit que c'est plus du tout la même chose que les années précédentes c'est plus de la dernière voiture ils sont maintenant ils ont rejoint un groupe et euh, ils sont pas largués du tout donc euh...
0: mais c'est ça on parlait de la qualité du peloton on l'a déjà souligné à Bahreïn ça mérite encore d'être souligné ici parce que c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de, de, de mauvais... Enfin, si, il y a des voitures qui terminent dernière, mais ce n'est pas systématiquement les mêmes. Quoi. On, a eu les, on a eu des Sauber, on a eu ici c'est les Renault qui sont avec Palmer et qui étaient plus en retrait. Euh, les Manor sortent se, se débrouillent quand même plutôt pas mal. Euh, là où même au-delà au de 2014, quand même souvent du mal. Enfin 2015, pardon, elles avaient quand même souvent du mal à coller à ce peloton-là. Là, là elles, sont, elles sont quand même dedans. quoi.
3: Oui, elles bah, du mal à coller. Elles étaient complètement dehors du peloton l'année dernière.
0: Oui, non, mais l'année dernière, oui, mais les années, même les années précédentes, c'était quand même. Euh, on savait ouais. systématiquement qu'elles allaient quasiment finir dernière des qualifs et finir dernière de la course. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
3: Effectivement, ça, et c'est ça qui est bien.
0: Ouais. Oui, et moi, ce que ah. je trouve bien aussi, euh, malgré tout dans cette équipe, j'avais un peu peur parce que l'année dernière, ce qui ressortait, c'était vraiment euh, des, des gens vraiment passionnés, etc. J'ai l'impression, comme si ces gens-là sont partis, ils ont quand même été remplacés par des gens pour qui la course reste quand même quelque chose, une vraie passion. J'ai l'impression qu'on garde quand même cet esprit-là euh, esprit dans l'équipe. Je trouve que c'est aussi quelque chose de très très positif. Oui,
3: c'est. Parce que c'est quelque
0: chose d'essentiel. Enfin, c'est essentiel dans toutes euh, les équipes, mais c'est peut-être encore plus essentiel dans des écuries, des, euh, des petites écuries comme ça, qui doivent se, se battre vraiment tous les jours pour, 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 être, en, pour être là et qui, euh, qui sont là vraiment que par passion. Parce qu'à la limite. Euh, même si s'il si marque un point ce sera quand même euh, une grosse grosse performance encore même si elles sont moins loin que les années précédentes hors 2015 encore qui reste une année particulière euh, donc voilà
2: ah, on a la réponse à la question sur Manor apparemment Bianchi a mené euh, enfin pas mené non elle s'est retrouvée alors dit troisième au Japon 2014 dans le tout début de course à la Relance donc, moi j'ai regardé sur StatF1, il marque quatrième je sais pas enfin en tout cas ouais la Manor était Enfin, la Marussia à l'époque, d'accord. C'était déjà bien placé. Ouais, ouais. Je vous propose d'entamer ce qui correspond un peu à, à, la, à la Q3
0: de ce classement puisqu'on atteint la huitième position avec un pilote qui a marqué aussi un point. C'est un pilote qui enfin a fini la course. Il a marqué, euh, il a été cité quatre fois dans le quinté moins, trois fois, euh, quatre fois dans le quinté plus, pardon, et trois fois dans le quinté moins. C'est Esteban Gutiérrez sur la Haas Ferrari termine, mais qui termine euh, 14 e
3: bah, Ça reste crois. mieux que Romain C'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal, parce que j'ai l'impression que là, c'était en souffrance, et euh, du coup, lui, il arrive à tirer un minimum quelque chose. Après, c'est un peu avoir été décevant en calife.
2: Il se ré récupère bien euh, ici, euh, le dimanche. Bah après, décevant en c'est c'est à relativiser. Enfin, quand son, son début de week-end était franchement pas simple, avec les soucis techniques. Euh, franchement, c'est une belle conclusion euh, par rapport à son à ce début de, de week-end, justement. Euh, moi, je ne m'attendais pas à le voir si, si bien. C'est relatif. Il hein. est 14e, mais c'est pas mal, 14e. Euh... C'est vrai que 14e, dans été... l'absolu, pour une équipe qui débarque, c'est vrai que
0: c'est pas mal. Par rapport aux, aux prestations précédentes des précédents Grands Prix, c'est moins bien, c'est beaucoup moins bien. Et pas, ça paraît pas scandaleux, Prix comme ça.
3: Renault aimerait bien avoir fini 14e, <rire> <fait une> 14e <rire> sur cette course. <rire>
2: En plus, il ne termine pas loin de, des deux McLaren euh, ni de Perez. Enfin, non, si de Perez, si, mais des deux McLaren, il termine pas loin. Puisque. Enfin, euh, Button est à la limite de se faire prendre un tour euh, par Rosberg et Gutiérrez est juste derrière. Euh, ben, c'est euh, le dernier à se faire prendre un tour, Gutiérrez. Donc. Non, mais juste derrière. Enfin, il doit être à 5 secondes euh, de Button. Euh, donc 5 euh, secondes, c'est
3: pas scandaleux. On est d'accord. C'est-à-dire. 5 secondes derrière une McLaren. Donc, pas une <rire> non plus.
0: Hein. Non, non, mais c'est parce on a parlé de, de Sainz ah, et Verstappen
2: précédemment. Ah, bah oui, Sainz <rire> et Verstappen dans <ont rire> la même <rire> voiture. Oui, non, mais Sainz et Verstappen dans la même voiture et Verstappen était bien derrière en restart. Donc, 5 secondes quand on était 10 secondes derrière. Oui, là, je trouvais que c'était beaucoup. Là, il est 5 secondes derrière alors qu'il était déjà derrière. Euh, et il a pas une, et la McLaren était quand même supérieure à l'As ce week-end, j'ai l'impression. Donc, euh, oui, là, c'est effectivement, c'est pas, c'est pas beaucoup et. Bah malgré tout, euh, ce, que ce que montre Gutiérrez, ça peut rassurer As. C'est-à-dire que dans un mauvais week-end, bah ils ne sont pas si mal. Enfin, ils ne sont pas largués, loin de là. Et puis c'est bon aussi pour le moral de
0: Gutiérrez, malgré tout. Même s'il oui, ne voulait pas, c'est comme, comme, comme Hamilton, dans l'absolu, il n'a rien à se reprocher. Euh, mais bon, voilà, c'est bon, quand même jamais agréable d'accumuler les problèmes euh, quand ton équipier euh, attire toute l'attention. Donc malgré tout, on l'a dit aussi chez A, si les deux pilotes, on va pas, on va pas se mentir, ils rêvent d'un peu mieux l'année prochaine et une voiture avec un peu plus de rouge. Donc euh, même si ah, ces résultats nég négatifs euh, des deux premiers grands Prix sont pas de son fait, ça reste, euh, voilà. J'ai rien à dire sur Esteban Gutiérrez bah, C'est
2: est juste que c'est... C'est dommage pour lui, début de saison, parce que... Ouais. Euh, bah voilà, c'est. Il ne profite pas complètement encore de la forme de Haas
3: sur ce début d'année Parce que voilà, il n'a pas de soucis en course, mais malheureusement là n'était pas fringante. Stoffel n'a pas dit le payer assez cher pour qu'il ressorte à Lonzo. Plutôt je devrais dire les Belges ne l'ont pas payé assez cher. On n'a plus
0: d'argent nous les Belges, on a payé une nouvelle ministre en plus maintenant, ne prends pas compte pilote suivant avec un pilote qui est un peu belge un petit peu euh, oula euh, Verstappen qui jusqu'à ses 18 ans était plus qu'un peu belge il a marqué il a été cité 8 fois dans le quintet plus et 3 fois dans le quintet moins il est 7ème de notre classement c'est euh, Max Verstappen avec 5
2: points bah, j'ai bien aimé ce course franchement euh, parce qu'il est vraiment loin au restart quoi. il doit être 20ème un truc comme ça il est avec les gros bras et finalement, il, il les suit euh, avec sa Toro Rosso, il ne se fait pas trop distancer. Et à la fin, il, en ayant chaussé médium au milieu, il remet les tendres à la fin il carbure. Et, et 18e bon, fois, est 18 e ou 8ème tour, pour être précis. Ouais, ouais voilà. Bah, C'est bien, quoi, quand même. Même si la Toro Rosso est une bonne voiture, il faut les remonter, les 10 places, étant donné le, la densité du peloton. Et il est remonté
0: 7 e est... quand il rentre au stand au 20 e tour parce qu'il est rentré sous Safety Car, il re-rentre 16 tours plus tard, donc il est 7ème à ce moment-là, avant de rentrer, il ressort 15ème. C'est où que t'as le graphique Non, sur F1 Fanatic. D'accord.
2: Donc ouais, franchement, je très bonne course, encore une fois, c'est bonne remontée. Voilà, on est même plus surpris, je trouve. De toute
0: façon, ça, je pense que le fait qu'il soit bon, c'est acquis. Hein. C'est un super attaquant, un super dépasseur. Dé Très impressionnant. On... Il a 18 ans, quoi. Mais oui. Toffel Van Dant commençait sa carrière au monoplace à cet âge-là.
3: Raikkonen aussi. Raikkonen aussi.
0: Raikkonen a eu une progression plus météorique que. T'as commencé à Il a pas eu de monoplace avant d'arriver en f enfin, Raikkonen hein,
2: non plus. de ouais, 23 courses. Voilà.
3: <rire> Peut-être même moins que Verstappen. Oui, parce qu'il a quand même, euh, je vais dire, usé des, des, des bandes d'école. Il a usé quelques baquets avant d'arriver de, de, en F1, Verstappen. Même si ça a été très rapide, il y a encore... Pas... Mais justement, si c'était l'un des problèmes, parce qu'il n'y avait pas que son âge, je crois, il y avait son manque d'expérience. De, 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 il avait quand même
0: pas une... Oui, je pense qu'il est passé du karting à la, F... à la
3: F3 et puis de la F3 à la F1. Ouais, c'est ça, hein. Et c'est vrai que c'est très, très rapide. Hein. Ouais. Mais bon, on peut pas dire qu'il ne mérite pas sa place. Hein. Ah, ça c'est dur.
2: Voilà, problème au départ, hein, au niveau de... des réglages de... Euh, <rire> J'avais eu ça. ça. Je vais retrouver ça. Euh, oui, mauvais réglage pour euh, ce qui explique son mauvais départ, euh, puisqu'il perd beaucoup de place. Par rapport oui, c'est à ça, à il était un compliqué. peu sur
0: mode sortie des stands, en fait. Donc il a ouais.
2: eu manqué de puissance, et euh, du coup,
0: euh, effectivement, c'était bon. pas, pas top. On se rapproche du top 5 avec un enfin. pilote qui a marqué 32 points au total avec euh, 23 fois cité dans le quintet plus une fois dans le quintet moins c'est Felipe Massa qui euh, termine bah, sixième aussi du Grand Prix, donc lui il est mmh.
3: enfin, euh, à sa place.
0: Il est plus qu'à sa place même. Et et il, fait de pas mauvaise... il fait pas une mauvaise course finalement, Massage. Enfin, je... Franchement, euh, il fait niveau, une mais... super course. Je... Résultat brut, euh... bah, oh, ouais.
3: moi ce qui me surprend, c'est qu'il a, une... a, une... a une stratégie descente. <rire> oui. C'est ouais. ça. Non, parce que quand même, Williams, c'est quand même les empereurs de la stratégie foireuse.
0: Je pense que c'est aussi lui qui a l'air au stand le plus rapide. C'est aussi à souligner venant de Williams. Bah, C'était le cas de non C'est pas impossible, oui. Donc, ils deviennent bons Ils s'améliorent
3: quand même chez Williams On pourrait croire que... Eh ben, mais non. <rire> non, mais non mais, ouais. En fait, c'est ça qu'ils ont pas compris. que Quand on leur a dit qu'il faut que vous améliorez sur les pneus, ils ont compris pour les changements. Non, nous, c'est pour les stratégies. De... <rire> <rire> oui.
2: Non, mais franchement, très bonne course. Parce que bah, comme Alonso gutiérrez Verlaine, il est plutôt handicapé par la safety car. Parce que s'il si, euh, si n'y avait pas eu de safety car, les pilotes en super temps ce Se sera arrêté, il sera reparti euh, 15 secondes derrière au lieu d'être euh, 5 secondes derrière. Ah, ça, il fait 19 Donc, tours avec ses pneus, euh, ses pneus tendres. Oui. c'est un bon premier en fait relais. Que... Ouais. Alors, sachant qu'il y avait des tours sous safety car. Ouais. Parce il Parce qu'il n'en fait que 12 euh, sur, son... sur son deuxième relais euh, en pneus tendres. Je pense qu'il aurait quand même pu en faire plus. Ah, il y en a et des qu'on en fait, fait plus avec des pneus tendres usagés. Euh. Oui, oui, bah oui, Rosberg est. Ah, il faut améliorer c'est exception Mais euh, ouais, ouais un... dommage, peut-être, ce, ce deuxième relais euh, un peu trop court, je pense, en temps, parce que du coup, ça le fait chausser les médiums euh, plus tôt. Et je pense que s'il a... les avait chaussés plus tard, il aurait pu mieux résister à, à Ricardo et Raikkonen. Mais en tout cas, très bonne course, parce que mine de rien, ben, voilà, il, se... il, pro... il, euh, il... il essaye vraiment de compenser ce... la perte de temps. Hein, que, dont, euh, que les rivaux ont pu grappiller euh, au stand gratuitement et euh, il a les pneus ont bien tenu et, euh, et j'ai assez aimé j'ai plutôt aimé son, sa défense en fin de course vraiment euh, voilà il a une moins bonne voiture clairement c'est vrai que sur ce week-end ça se voyait que la Williams c'était moins bonne et il a franchement il ne pas il s'est pas laissé faire c'est assez plaisant et notamment face à, face à Hamilton je pensais qu'il se fait un doublé rapidement, mais en fait, non, il a bien résisté. Donc, euh, c'est quand même rare de, de tenir une Mercedes derrière sur un circuit comme la Chine, où on peut dépasser. Quoi.
3: Non, non, du coup, le classe donc, son, bah, bah, classement, son classement dans le quintet, plus ou moins, n'est tout à fait euh, approprié, j'ai envie de dire. Parce que,
0: on peut, on peut clairement dire que là, le championnat, pour le moment, ils sont une des équipes qui sont quatrième. Euh, c'est devenu leur position, là, maintenant, dans la hiérarchie. Quatrième, au mieux oui, ou même, Actu ouais. Actuellement, après, euh, on, a, on a quand même le sentiment que ça va pas dans le bon sens. Donc, du coup, c'est 5 voilà. cinquième place, c'est un très bon résultat. Sixième. Bah, très bon, ouais, sixième, oui. C'est Très bon résultat, bah, c'est une place de mieux que. Si, si on considère qu'ils sont quatrième constructeur, euh, la, me la meilleure place aurait été euh, septième. Oui. Donc. Euh... Ouais.
1: Bref. Et euh...
0: Oui. Et. Oui, d'ailleurs, euh, il est oui. Ce, 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 ce pilote qui aurait pu le reléguer sixième c'est Hamilton qui mm.
2: normalement devrait être
0: plus haut dans le classement
2: mais voilà c'est quand même euh... mais même face bah euh... enfin, ouais il a bien géré euh, il, a... il a bien fait le pour et le contre entre la défense de fin de course et puis en début de course où justement il fallait préserver les pneus il n'a pas quand Kiat le dépasse il ne fait pas de, de vagues euh... même en milieu de course euh... il, il gère bien c'était Perez et Button qui étaient juste devant lui il est double assez rapidement, et du coup, bah, ça... il arrive quand même à terminer devant Bottas et à faire mieux que Bottas vraiment sur la fin de cours, alors qu'ils étaient euh, sur la même stratégie lors, de, lors du dernier relais. Avec, on va euh... pas parlé, mais c'est vrai que quand Hamilton remonte,
0: euh, ce soit, que ce soit sur Bottas ou sur euh, Massa, c'est quand même deux, euh, deux, bah, deux luttes qui sont quand même particulièrement... Euh, pour moi, on, on est partie des faits marquants du Grand Prix parce qu'on a quand même un Hamilton qui va les, les bien les chercher, on a deux pilotes que ce soit Bottas pour le coup et même Massa qui euh, défendent quand même leur position sans aller euh, chercher le contact mais qui sont qui restent quand même euh, en défense. On a quand même, euh... moi c'est des manœuvres que j'ai trouvé très très sympathiques à regarder en tout cas. Oui,
2: c'est vrai que ça change un petit peu des dépassements simples entre guillemets qu'on a eu pendant le Grand Prix. Oui, parce oh, que même à Bottas, que je trouve
0: de. parfois un peu tendre ou quoi. Là, euh, on, bon, j'ai le sentiment que ça passe quand même plus facilement quand c'est avec Bottas que quand c'est avec Massa. Mais euh, voilà, il y a, euh, c'est des, des vraies belles luttes où euh, les deux pilotes, les deux Williams laissent la place, mais ils laissent juste la place. Quoi. Enfin, elles ne vont pas ouais, chercher voilà. à, à défendre de manière suicidaire, mais elles défendent. Voilà. Hamilton doit quand même aller dit... bien chercher l'ouverture. Il a
2: provoqué. Euh... Contrairement à ce que disent les commentateurs, hein, qui euh... On dit que on qu en laissait entendre que ça servait à rien de se défendre pour ma soeur avec, sa, avec sa voiture, que c'était dé enfin, presque désespéré, alors que bah non. Et il finit devant une Mercedes malgré tout. Bah ça voilà. de sauve deux points, alors c'est rien de points, mais, mais oui. enfin, c'est toujours bien. De loin cette satisfaction on... mais de rien de laisser une Mercedes derrière, aussi blessée de
3: soit-elle. Euh... Ouais. Exactement, ouais.
0: voilà il y a. Un, euh sur le chat qui met Massa c'est un champion du monde pendant 30 secondes mais un champion du monde quand même
3: <rire> <rire> mais ça, ça résume bien quand même euh, ouais. le manque de peau de, de, de Philippe non.
0: mais oui prend des, enfin voilà, des, des moments de l'histoire de la F1 en euh, doute les plus
2: marquants bah oui mais à 30 secondes près voilà il serait perçu autrement je pense dans le mais oui, mais c'est ça. C'est C'est-à-dire que voilà, euh, ouais. c'est juste parce qu'il n'est pas champion du monde que euh, on le considère moins. Enfin, il aurait un titre à son actif déjà, je pense. Encore ouais. qu'on en qu le reconsidère, quoi, une,
0: reconsidère oui. quoi, mieux depuis qu'il est, qu est passé chez Williams, hein, parce que sa fin, fin de passage chez Ferrari a quand même été laborieux, ouais. ah, ben, pour sans que, doute euh, un ouais. tas de raisons. on ah ben, euh, euh, le... le
3: considère différemment. C'est surtout, euh, on va dire, son écurie le considère différemment.
0: Oui. <rire> on sait qui
3: le considère différemment aussi, à mon avis. Oh, il était bien payé
0: chez Ferrari. Hein. Oui, mais, oui, mais à mon avis, s'il avait été champion du monde, il aurait pu négocier
3: un salaire un peu plus. Euh, je me souviens plus, il y a quelques années, j'avais vu les chiffres. Pas chez Ferrari, mais. Mais bah, ça, je crois que c'était le deuxième, le deuxième pilote le mieux payé du plateau, hein, ou le, le troisième. De toute mais, façon, quand il... tu es
0: chez Ferrari, t'as pas de plainte, je pense. Hein, Parce que j'imagine
3: <rire> que porteur d'eau chez Ferrari, il était mieux payé que Vettel avec deux titres, je crois, chez Red Bull.
0: Des rats chez Red Bull.
3: Ah, mais ça, ça clairement, apparemment, c'est un peu le, <rire> un peu le, le truc, ouais. Puisqu'on parle de Red Bull. Ah, mais voilà. Tu vois, je te fais les transitions. Après. Ah, presque. <rire> presque transition, on passe
0: à la cinquième place. Pour un pilote, bon, c'est peut-être un peu le chiffre fétiche. Il connaît bien Red Bull, même s'il a décidé de voguer sous d'autres cieux. Un pilote qui, comme Romain Grosjean, était remonté à la fin de la course. Mais pas sur le même pilote. Il a marqué 38 points. En positif 14 en négatif, ce qui fait donc un total de 24 points dans ce qu'un des plus ou moins. Et Sébastien Vettel qui termine euh, deuxième du grand prix
3: et
2: cinquième du classement. Hmm. Ouais. ouais, Alors, y a, y a, je sais qu'il y aura des avis euh, <rire> sur le chat, mais je pense euh, qu'il va y avoir ouais. des avis à part pour un pilote peut-être dans ce, dans ce classement, dans ce top 5. Ah. Non, mais je. je... Je, je, je sais pas, j'ai lu ici ou là que euh, on avait tendance à mettre Vettel dans, dans les négatifs. Très honnêtement, euh, je regarde sa course, je suis globalement assez impressionné. Parce que ça remontait dans le, au restart. Alors, il a les pneus super tendres, qui sont plus rapides, certes, mais justement, qui, aur qui auraient pu s'user plus vite, notamment justement en se bagarrant dans le peloton comme ça. Et il arrive à remonter ça, mais d'une, à une vitesse. J'ai je, je, trouvé ça assez impressionnant. Sachant qu'en plus, son aileron était endommagé. Euh, il, voilà, il passe de quoi 12, 13e, 14e à, euh, à 3e, à, même à 2e en l'espace de, de 10-15 tours. Enfin, J'ai trouvé, trouvé ça vraiment bien. Euh, C'était vraiment te... une attaque offensive. et euh, Un bon choix stratégique, peut-être en ayant chaussé les super mais qui était quand même risqué.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi ça montre euh, que la Ferrari est vraiment une, une bonne voiture cette année. Et euh, c'était impressionnant. Après, on peut reparler, euh, je pense, du départ. Parce que bon. Je pense, là aussi, il va y avoir différents points de vue, mais euh, il est quand même euh, un des acteurs euh, de, 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 du, du problème du départ. Je pense là pour le coup il fait clairement une erreur.
3: Euh... Il finit rare d'appréciation.
0: Ouais, je pense qu'il. Euh, il, ov il over réagit il...
3: comment on, comment on oui dit dans sa réaction ouais parce qu'il surréagit sur il surréagit la... sur ouais à 4 quatre à... qui arrive à l'intérieur
0: c'est ça je pense qu'il a eu peur alors que je pense que vraiment il y avait de la place pour tout le monde et euh, malheureusement c'est son coéquipier qui et lui-même qui en paye un peu les les pots
2: cassés quoi oui <rire> ouais, voilà c'est
3: c'est un petit mouvement de panique oui ouais, c'est ça, ça. Parce que Kiat arrive certes vite, mais il n'arrive pas trop vite. Oh, Sans freinage et maîtrisé, non, est il ne s'ouvre pas. Euh, il n'y a pas tout. Oh, c'est très beau. Ah oui, mais non, belle, une belle
0: attaque. Le fautif, c'est enfin euh, quand on revoit le replay de la caméra de Vettel, on voit que Raikkonen rentre dans le premier virage et puis il allume un pneu, donc il tire un peu, il fait un petit droit. Il le plonge à l'extérieur et euh, finalement Vettel elle les vraiment mal pris parce que bah, il y a la place pour qui va pour passer donc bah qui va te passe. Euh, Raikkonen, j'ai envie de dire, se remet un peu sur la ligne euh, sans forcément faire attention à ce qui se passe à côté. C'est sur, surtout porte, Raikkonen hein. qui, tout, qui rentre dans Vettel plus que Vettel qui rentre voilà. dans Raikkonen.
3: Raikkonen ferme quand même pas mal la porte. juste ouais. la même on voit la, la
0: caméra embarquée de Vettel, est, Vettel est pris en sandwich. Hein. On, a, on a vraiment la, voie, la Ferrari de Raikkonen qui se met presque en perpendiculaire, mais j'exagère un peu, mais plus Raikkonen qui va toucher Vettel que l'inverse. Hein. Donc évidemment, oui. ça, fait mauvais, ça fait mauvais genre qu'il aille s'engueuler avec Raikkonen, parce que déjà, ça fait mauvais genre que les deux, Ferrari se touchent, mais euh... sa colère euh... sur, sur Kevat n'était pas, euh, pas justifiée, honnêtement. Ah, parce es que Kevat, ne touche personne, Kevat. Hein. Ah, oui, il y a, un, et... il y a la
3: place pour passer, il n'est pas ah, honteusement euh, non, à escalader non. le vibreur comme un cochon. Euh... Il est absolument blanc comme neige sur ce coup-là. A... Il y a une porte, bah, il y a un trou ouais. qui est largement euh, plus large que la voiture, et bah, il y va il s'est pas laissé démonter
0: d'ailleurs avant le podium l'air de rien oui oui comme
3: il y a la place j'y vais quoi
0: bah oui c'est la course mais c'est vraiment ça c'est vraiment un fait de course enfin c'est aussi le vrai que pour moi le plus fautif ce serait ce Raikkonen mais Raikkonen c'est la c'est la configuration du virage qui fait que de toute façon il est large et puis qui se rétrécit donc bah es à trois de front à trois de front ça passe pas il se rétrécit
3: et il se referme
0: Ouais. la pire des communistes. Ah oui. Donc ils sont à 3 Bah Vettel, il est vraiment à la plus mauvaise place parce qu'il peut rien faire là. Bah non, rien je faire. pense qu'il avait de la place sur la droite Vettel et qu'il pensait qu'il qu que peut-être. Bah, à que... droite, il a quévatt à droite. Mais ouais, mais il est quand même assez loin. Il n'est pas roue contre roue. Je pense il, il a peut-être anticipé un sous virage de de Kvyat, mais. Bah, à mon avis, oui, il a il a il a, il a, euh, il a anticipé le rétrécissement de la piste. Hmm, je pense non, je pense avait...
3: que, je, non, je pense que quand il a vu euh, Kiat arriver si vite, il s'est dit, il va virer, il va me rentrer. Et je, pense, ouais, je, pense je pense aussi. Que... Ouais. Ah, Est-ce qu'il a euh, légèrement des bras qui les rouvent tel, j'ai pas fait gaffe à ça sur la caméra embarquée, mais euh, pour pour éviter au cas où euh, Kiat euh, glisserait un peu, voyez, oui, je sais pas.
0: Bah, je pense qu'il a pas mis de, de coup de volant à gauche pour l'éviter. C'est juste qu'il s'est pas. Euh... Il n'a pas pris la corde comme il l'aurait pris euh, en temps normal, je pense. Mais ouais. Ouais, pour moi, Vettel est... Bon, je trouve, ouais, voilà, il a su réagir. Euh,
1: euh,
0: à... Il a été surpris, quoi, tout simplement. Qui n'empêche pas de faire ouais. une belle course derrière, parce que... Il a fait une très belle course. Vous ne pas faire mieux. Donc, euh, Qui rajoute la frustration qu'on a par rapport à Ferrari, finalement, parce qu'on ah, sent oui.
3: qu'il ne leur manque pas grand-chose. Là, est là, ça, là mon Ferrari, sortez-vous les doigts du cul Bon sang
0: Ah, ils sont pas loin, effectivement. Mais oui,
3: mais je pense qu'ils
0: se les sont sortis à l'usine pour avoir une voiture qui est quand même performante, mais il y a toujours un truc qui va pas, quoi. <rire> ouais. sur, sur la piste, il euh, y, y a toujours un truc qui, en qualifie, ils se loupent, hein, ils font une erreur tous les deux. Euh. Euh, ici, il ben, y a l'accident... La, à Melbourne, ils... franchement, je, comprends, je pense je suis toujours convaincu que Melbourne, c'était une course qui devait gagner. Ah bah un oui, oui. en tout cas, oui. C'est sûr. Oui, sur le safety car, franchement, il y avait, avait clairement bon moyen. S'il mais... y avait moyen de faire un bon résultat pour Vettel, va... puisqu'on on parle de Vettel et de Ferrari en, de manière un peu plus générale, euh, on peut aussi évoquer le pilote suivant euh, qui a marqué, lui, 39 points au total dans ce quinté plus ou moins, qui en a marqué. Et 41 positifs et 2 négatifs, c'est euh, Kimi Raikkonen qui est aussi euh, impliqué dans, dans l'accident du premier virage.
3: Et dans, le, dans la suite des accidents derrière. Oui, bah oui, parce qu'effectivement, en remontant sur la piste, il cause Oui, a la
0: chance de pouvoir continuer euh, la course. C'est vrai qu'il remonte quand même comme un, comme un, enfin, <rire> comme un sagouin, ouais. C'est sûr qu'au départ, il, bon, il revient sur la piste vraiment... Euh, c'est vraiment pas propre. Après ça, je me suis dit, oh là là, ça va être difficile. Euh, on a l'impression qu'il était vraiment en difficulté. Je me suis dit, oh, ça va être long, une longue journée pour lui. Et j'étais très agréablement surpris euh, euh, bah, de remonter parce que il nous avait plus habitués euh, à ça. On le sentait Et... bien depuis le début du week-end, quand même, euh, Raikkonen. Hein. Je pense que si il y avait... les deux Ferrari n'avaient pas fait d'erreur, je pense que la pole aurait pu être pour lui, plus que pour bah, Vettel. C'est la première fois depuis qu'il est revenu chez Ferrari ouais. que, que c'est le cas. C'est pas je la première fois plus est... venu tout court, qu'il aurait oui, dû faire la pôle. Mais... Je le trouve, euh, je, alors je sais pas si c'est la voiture ou sa motivation ou les deux, ou... mais euh, ça montre, euh, ouais, il, est, il est rapide cette année. Et oui, mais sur l'accident sur du premier virage, c est, c est, au départ c'est vrai que est une erreur, est, ça vient d'une erreur de lui, parce qu'on on voit qu'il bloque une roue et qu'au lieu de prendre le virage, bah, il l'élargit, et du coup c'est ça aussi qui laisse la place à Vettel et à kivat de mettre dans le trou parce que finalement vettel fait la même chose que kvat il voit un trou il s'incruste dedans ouais après là moi je, je, je mettrais bon je, je pense c'est bon c'est le départ c'est comme ça sa plus grosse erreur c'est de revenir euh, sans se soucier de la ouais, piste après la touchette où il revient en piste ouais, et, avec Nasser et nasse c'est ouais. presque pénalisable à ce moment là c'est comme si euh, tu, tu dépasses sur l'autoroute sans garder ton angle mort c'est sûr ouais. ils, ils peuvent pas ils, ils peuvent pas passer la tête mais c'est plus ça son erreur plutôt que le premier virage où il essaie d'aller le plus vite possible. Mais sinon, oui, l'accident lui-même, pour... enfin, il n'y a pas eu de pénalité. Et je pense qu'il ne ça méritait pas d'en avoir parce que c'est même si c'est ralent pour les pilotes impliqués. Voilà, c'est comme, ni... comme l'indique Kevin, c'est la course aussi.
3: Non et puis c'est rare que les que les commissaires mettent des pénalités à la... quand il y a un accrochage entre deux coéquipiers. Oui voilà. Parce qu'ils savent. Oui, ils oui. Il laisse les curés gérer. Euh...
2: Mais même là, je pense que même si ça n'avait pas été entre équipiers, ça aurait été quand même difficile d'infliger une pénalité à qui que ce soit. C'est oui, après... c'est vraiment en effet euh... ouais, un effet entre trois voitures. Ça me rappelle le départ de bon c'était il y a longtemps, hein, c'était à Allemagne 2003 où il y avait un, un, un accrochage entre Ralf Schumacher, Raikkonen et Barrichello. Parce que justement les trois, euh, enfin y a... celui du milieu était vraiment pris en sandwich et c'était vraiment un coup de circonstance. Ils avaient d'abord pénalisé Ralph. Et finalement, ils avaient retiré sa pénalité. Donc euh, voilà, là, c'est pareil. C'est un concours de circonstances. Il euh, n'y a pas véritablement de fautif. Chacun a tenu sa ligne, on, on peut dire. Vettel hein. fait un brusque mouvement parce qu'il est surpris. C'est pas. Euh, on ne peut pas le, le reprocher. Raikkonen, bah, il suit la trajectoire, mine de rien. Incident du premier virage, comme disait Ben. ça.
0: C'est la folie du, du premier virage. C'est pour ça qu'on aime les départs euh, en Formule 1, que c'est un point chaud euh, d'une course. Oui et puis ce premier virage chino chinois se prête particulièrement à ce genre de est très propice à ça parce que c'est vraiment un virage très très particulier. Oh, c'est vrai parle... qu'il a été fait pour... Ce que j'allais dire je qu'il
3: très vite de direction qui est en pente un petit peu je pense qu'il a été dessiné spécialement pour ça.
0: Oui, je pense que oui parce que je pense que oui. je pense que le terrain est un peu plat au départ donc euh, il peut faire un peu ce qu'il voulait c'est vrai qu'il est très particulier ce premier virage. Après oui la le... course
2: elle, elle est très bonne c'était vraiment laborieux au début, euh, quand il était en, en médium, même en tendre dans le, dans le restart, au restart.
3: Oui, je Et me suis fait du souci moi. Ouais,
2: hein. Franchement, je pensais qu'il allait vraiment galérer. Et euh, au final, il s'est bien, bien rattrapé. C'est à la fin de son relais euh, en médium, il retrouve des couleurs, en fait. Il ne se fait pas, pas trop distancer. Et c'est là où on se dit que stratégiquement, il a, il a plutôt bien joué, parce que du coup, il, il chose d'étendre neuf pour la fin de la course, il peut bombarder. Donc c'était intéressant.
0: Et sa meilleure course pour moi de. De sa carrière de, Ah de non, son... pardon C'est reconnaître, Alonso. Oui, c'est à chez... on en a parlé il y a longtemps. Son retour chez Ferrari, euh, mieux, ah, que ses... mieux que ses podiums. Ouais, je, je l'ai senti euh, euh, à l'aise et. Euh... Ra vraiment rapide, c'est bagarreur et, euh, et motivé. Mais, mais c'est il, que... il est plus convaincant cette saison, sur ces trois premiers Grands
2: prix par rapport à l'an dernier. Hein. Ah, ah oui, largement. Oui, oui. oui. Mais c'est vrai qu'effectivement, on l'a vu vraiment offensif sur ce, sur ce Grand Prix, il était obligé, mais il a réussi sa remontée. Ce qui, euh... Alors que ces derniers temps, il avait plutôt tendance à ne pas remonter aussi bien que d'autres. Oui, mais d'ailleurs, il y a mais...
0: un message radio, parce qu'on en a on en a quand même beaucoup moins, c'est une des messages mais radio pour vraiment les coups, dommage ça, ouais. euh, malgré tout, puisque eux, de toute façon, eux aussi, les pilotes, en ont beaucoup moins, mais il y a ce message radio de son ingénieur qui lui dit, tu vas devoir remonter avec... face à d'autres pilotes, mais
2: euh, on sait que tu peux le faire. Et puis, un, un bon week-end, globalement, en termes de, de rythme, oui. pour Ekonen, le... durant les essais, il est, il est bien par rapport à, à Vettel, et, euh, et on qualif, il est devant, les deux ont fait une erreur en qualif, mais il est devant, donc... Euh... C'est dommage, vraiment, cet accrochage, parce que qu'est-ce que ça aurait donné en course sans accrochage entre Raikkonen et Vettel Est-ce que Kimi aurait pu rester devant on Oui, et puis par ce rapport ce à la
0: Mercedes aussi, parce que c'est vrai et que... Et puis par rapport à
2: Mercedes, bien sûr, c'est voilà, frustrant. C'est
0: ce qu'on a dit, globalement, on a cette frustration de se dire que euh, le Ferrari n'est peut-être pas si loin, alors qu'on a le sentiment, aussi, quand on voit les chiffres, même en qualif, que l'écart reste quand même important. On a l'impression que déjà en qualif, il pourrait être plus faible et que en course ça pourrait donner des choses très intéressantes et on passe à côté de quelque chose ouais. euh, bah oui, qui non, est augmenté aussi du... par la frustration plus générale aussi parce qu'Hamilton est aussi systématiquement un peu hors course rapidement
2: euh, voilà ouais, pour on a un potentiel
0: pour que ce soit aussi intéressant à l'avant que dans le que dans le peloton
2: exactement c'est pour ça que s'il si y avait une bagarre vraiment en tête euh la note euh, du Grand Prix de Chine aurait été euh, vraiment très très bonne. Oui. C'est aussi pour ça qu'on cesse un peu de marche peut-être dans nos notes, parce qu'on sent qu'il y
0: a un potentiel pour... Euh... Ah, moi, clairement,
3: ouais. c'est justement le... ma réflexion tout à l'heure pour de donner la note, c'est de dire... Euh... Ben, je me disais, voilà, on a des courses depuis le début intéressantes, euh, il se passe plein de choses, mais il manque ce truc où c'est la bataille pour le... les premières places qui...
1: Mm -hmm.
0: Oui, bah ouais, parce que derrière, on, a, on a les bagarres, effectivement, mais c'est vrai que pour la première place, il manque ça. Et c'est euh, celle à laquelle, finalement, on s'intéresse peut-être le plus. Et c'est celle même qui, même qui est le plus médiatisée dans les médias généralistes. Et même, voilà, c'est ce qui vend la F1. Malgré tout, c'est la victoire. Et quand les gens voient des, ces Rosberg qui gagnent en, ou Mercedes qui gagnent encore, ça leur semble ennuyeux, alors que finalement, même si c'est vrai que cette partie-là de la course être ennuyeuse, à l'arrière, on, on a des choses très intéressantes, en, avec un peloton euh, où, y a, où ça se bagarre euh, quand même pas mal.
2: Oui, exactement. Je pense qu'il y en a qui, encore, sans suite, trop suivre la F1, pense que la F1 n'est pas terrible, alors qu'on a un super début de saison. Mais c'est vrai qu'elle pourrait, sans doute, encore être meilleure, et que on
0: espère que ce, 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 ce duel, cette lutte à, à l'avant, va aussi avoir lieu, parce que c'est vrai que... On, on, on sent qu'il manque pas grand chose. Déjà, on attend Hamilton est un peu moins l'âge que euh, Et puis Ferrari, quand même, pas, euh, pas le potentiel pour aller chercher euh, des belles choses sur des prochains Grands Prix. Je vous propose d'attaquer le podium.
3: Oui, parce que. Pourquoi ils ont rien ce,
0: ce classement savez. Et. Qui est-ce que vous voyez troisième 4. Ouais. 3 pilotes. Hum, Rosberg. Un Rosberg. Et ouais. eh ben c'est Buchor qui a raison, c'est Nico oh, ouais. Rosberg qui est troisième oh, de ce classement. Red Bull
3: parce qu'une Mercedes devant, c'est comme il vient, il a dit juste avant une Mercedes devant, c'est ça fait pas rêver les gens quoi. <rire> c'est ouais, dramatique. Hein. Bah, il a par 50
0: points, Rosberg, il a pas marqué de points négatifs. Oh, Heureusement voilà. qu'il a payé de négatifs. Je trouve ça dur. Il oui. gagne la Curica. course avec 37 secondes d'avance. Ah, il peut mettre 3 tours à tout le
3: monde, euh, il serait pas ouais. forcément.
0: Oui, mais il part quasiment devant, il finit devant. Enfin, il n'y a pas une course euh, particulièrement mouvementée. Enfin, c'est sans doute lui qui a la course la plus pépère, quoi. Donc, euh, sans ouais, enlever euh, sa performance, c'est quand même une victoire. Euh, mais bon, ah, ça, euh... ça, 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 parle, ça,
2: ça marque moins les gens. Que Ricardo soit devant, c'est pas étonnant, parce que Ricardo fait une très bonne remontée. Que Kiyad soit devant, on se vient, que... Kévat n'a pas fait grand chose par rapport à Rosberg quoi. Ah, est le, le pilote du jour est, euh, de la femme. Hein. Oui parce que
0: Vladimir, Donc, oui. on est à ces de... on peut le dire. Il a plein de téléphones, Vladimir. <rire> mais. Euh... Bon, je trouve ça un peu un, un peu dur pour Rosberg. Il fait un départ euh, correct parce qu'il a entendre. Ouais, mais correct mais sans plus. Mais c'est vrai qu'il ouais. a entendre. Il a entendre contre les. C'est aussi ça le le truc. Donc plutôt bon. Et euh, puis après bon. Il... Il repasse rapidement devant Ricardo et, et voilà, 37 secondes d'avance, ça fait combien de temps que c'est pas arrivé un si gros écart euh, à la fin d'une course Je sais pas. Après, je ne Après... sais pas, mais je peux vous dire, depuis quand un pilote n'a plus gagné trois... les trois premières courses de la 2004. saison Le... Le dernier à enfin, avoir fait ça, effectivement, c'est en 2004. C'est euh, Schumacher qui avait gagné non seulement les trois premières courses, et mais six... les cinq premiers cinq grands Prix de la saison. Ouais. Donc euh, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Avant d'abandonner à Monaco. Parce que d'autres pilotes: euh, Button en 2009, il gagne deux grands prix. Vettel en 2010, ne gagne qu'à partir du troisième grand prix. Et Schumacher en 2004, effectivement, ont cinq victoires de rang. Donc, euh... donc statistiquement, bah, c'est pas mal.
3: <rire> oui, c'est pas mal du tout. Rosberg, il a pas fait. Il, moi, je suis le premier à le reconnaître, il a pas fait une course flamboyante. Donc, il n'était pas, il pas, eu eu pas besoin. obligé
0: non plus. Enfin, il n'a pas eu besoin. Hein. Les circonstances... Oui, où il n'est pas faut... obligé
3: de la faire non plus. Non, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est quand même euh, le principe du quête été plus ou moins, il repose sur une appréciation qu'on a de pilote euh, durant la course et que ah. on, a pas... on sait qu'on ouais, on a l'impression et on, on a envie de dire qu'on sait que Rosberg, il n'a pas eu à forcer sur cette course. Donc on va pas... ouais, ça ne me choque pas après qu'on ne lui donne pas la première place, même s'il a, voilà. si a gagné.
0: Je suis d'accord, pas la première, mais parce que je pense aussi que Ricardo a fait une meilleure course, mais euh, je trouve que ça dure. Troisième, euh, bon, après chacun son appréciation. Moi,
2: globalement, je suis pas choqué mais par sa
0: troisième place non plus. Bon, non. Après,
2: moi, je pense que s'il euh, avait été troisième derrière Ricardo et Vettel ou derrière Ricardo et Raikkonen, ok. Mais derrière 4 euh... non, pour moi c'est pas juste. Oui,
0: peut-être que le, le, les positions, les pilotes devant sont peut-être un peu plus discutables mais honnêtement, moi, sa troisième place dans l'absolu me choque pas plus que ça, parce que euh, c'est vrai qu'il gagne, enfin il il faut il faut, faut voilà il faut faut, faut quand même la, la gagner la course mais euh, bah, il a pas il a pas bataillé on revient sur le côté frustrant on a euh, voilà on n'a pas de duel avec Hamilton on n'a pas les Ferrari on a les Ferrari qui se mettent out très rapidement alors voilà lui il gagne il en profite il a raison euh, et, malgré tout encore une fois il faut, faut le faire mais euh, moi c'est c'est typiquement une vraie course à, entre à la Rosberg enfin ne on l'a pas vu et... Là, il signe un résultat est... Qui, est pas... qui est même plus surprenant parce que voilà, on sait qu'il a la meilleure voiture, il est en position de, la... de remporter la course. Moi, ouais, c'est vraiment l'écart qui m'impressionne parce qu'il euh, y, a, y a plein de courses euh, dans l'histoire récente où il y a eu des pilotes qui n'ont qui pas eu à forcer leur talent. En général, ils finissent avec 10 secondes d'avance parce qu'ils gèrent euh, tout ça. Ouais, mais il y a ça... eu pas mal d'événements derrière quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a des événements qui ont ralenti les autres. Mais bon, 37 secondes, je trouve ça, j'aimerais bien retrouver le la dernière fois qu'il y a eu un écart aussi gros mais je trouve ça vraiment... Euh... Oh, Mercedes a bien déjà dû finir avec des avantages comme ça, non Ah oui, mais ouais. ils étaient deux. Ils étaient deux.
2: Donc, euh...
0: Mais sinon, bon. au pire du, de l'époque Vettel, hein, quand il était à Abu Dhabi en 2013 et qui, ou même à Singapour, il a mis des leçons à tout le
3: monde. Là. Ah, oui, c'était des, ouais. des enfin, euh, voilà. C'était des vraies démonstrations. Je pense qu'on était dans non, ces, mais... ces
2: écarts-là. C'est la mission pour nos auditeurs, euh, aller chercher, euh, retrouver quel a été l'écart le plus... Quand est-ce que l'écart a été euh, aussi
3: important entre le premier et le deuxième
2: La dernière fois, parce qu'il y en a eu... Euh...
3: Oui, vous avez 4 heures. De sais, bande de Oh
2: bah, Gus Gus, je suis sûr qu'il c'est de sa tête. Hein, euh... Non mais après... Euh, Qu'est-ce que je... Euh...
3: Oui, Rosberg,
2: alors, moi aussi, j'ai. Donc il y a l'écart qui est impressionnant, et là aussi où j'ai été impressionné, c'est euh, la gestion des pneus. On va dire oui, effectivement, euh, il a euh, il a eu la course tranquille. Euh, mais reste qu'il n'a fait que deux arrêts. Et course tranquille ou pas, franchement, oui. deux arrêts sur le grand prix, euh, c est, c est, on pensait pas, pas quelqu'un arriverait à le faire. Ouais. C'était bien géré. Et puis ça,
0: c'est très intéressant, je trouve, de, de le fait qu'il part entendre. Déjà dès la Q2. Enfin, dès on se dit il fait la Q2, il fait le premier tour entendre. Ouais, mais il va en refaire un. Ah non, non, il, reste, il fait son il fait son temps de 2 en tendre. Et là, tu me dis, pour la course, ça va déjà ça va déjà donner un, un, un ingrédient intéressant. Parce que on, les autres sont tous en super tendre. Et malgré tout, il, oui, il tient le rythme la, de la Red Bull. De ouais, Red il, la dé, il la dépasse même assez rapidement. Oui, mais je pense que le pneu était déjà un peu... Ah, il était déjà en train de crever, oui. Et à mon avis, il était déjà un peu tendu le pneu quand il le dépasse. Mais...
2: Ah, le dépassement avait l'air... Plutôt normal, enfin j'ai pas ressenti une différence de vitesse flagrante hein, quand Rosberg le dépasse. Je sais pas, c'est assez tendu de savoir si le pneu a crevé pendant ou juste après. Bah, le quand il,
0: Rosberg amorce le dépassement, il est pas encore crevé, mais je me demande si il, le pneu était pas déjà quand même un peu affaibli euh, à ce moment-là. Mais bon, après, de toute façon, je pense que voilà, Ricardo aurait peut-être pas pu résister très très longtemps, mais euh, il aurait peut-être eu, enfin il aurait sans doute eu une belle carte à jouer aussi. Euh. Mais peut-être allons-nous en parler de Ricardo comme prochain pilote. Non mais non. Euh, il y a pas pour deuxième. conclure
2: sur Rosberg, c'est enfin, il a la confiance, il a la réussite avec lui, mais on peut on peut alors c'est difficile de tirer une conclusion par rapport à Milton reste qu'il a retrouvé quand même un sens de la, euh, la confiance et le, et euh, ce qu'il faut pour 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 être bon sur les week-ends de course. Enfin, on voit clairement que il, il est vachement plus solide que l'an dernier quand même. Euh, on le sent beaucoup plus serein. Moi, je...
0: Oui, de toute façon, il peut pas ne pas être serein. Enfin, il a gagné les trois premiers mais... Grand Prix. Pour être plus serein que ça, faut. mais voilà. Moi, j'ai vu un prémige de Rosberg un peu plus, peut-être un peu plus résistant en Australie, dans le premier virage. Ah oui. Et oh oui, voilà, euh,
2: j'aimerais
0: mais... ouais. quand même bien, euh, je... malgré tout, j'espère vraiment qu'on va revoir Hamilton va être capable de vraiment jouer des coups avec pour voir euh, où en est exactement Rosberg en sachant qu'il est cette fois-ci dans la position du leader parce que c'est lui qui est en tête du championnat du monde euh, ben, ben, voilà il ben, y a un si gros écart entre les deux que j'ai peur que justement euh, Rosberg se contente de la deuxième place euh, il, a, il peut quand même voir venir un petit peu donc d'éviter peut-être la bagarre euh...
3: Justement, mais... justement, ce serait révélateur la mentalité. Est-ce qu'il se contenterait de la deuxième place ou est-ce oui. qu'il lui essaierait quand même d'aller la chercher la première place
2: mais Oui, non, mais oui ça. voilà. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est soit effectivement, comme il a beaucoup d'avance, il se dit Allez, je peux me permettre de, de laisser couler, ou alors il se dit J'ai beaucoup d'avance, Hamilton, il sait que s'il s'accroche avec moi, il ne pourra pas remonter. Et donc, du coup, là, il joue vraiment des coudes et il peut mettre la pression à Hamilton. Oui, ah oui parce que
0: finalement, se contenter de la deuxième place, c'est ce qu'il a fait en 2014. Hein. Ouais, Après le premier ça. Grand Prix, il a 25 points d'avance, gratis, ouais. et à partir de là, il fait deuxième, deuxième, deuxième. C'est ça. Donc on va voir s'il est... change. Donc ce serait, ce serait intéressant, parce que de toute façon, à un moment donné, Hamilton ne va, 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 va pas avoir des problèmes toute la saison. Donc euh, voilà, ce sera quand même intéressant de, de, de voir ça, et puis ça donnera aussi une idée de la physionomie de la, la, la suite de la saison. Oui. Alors si on a un Mais... Rosberg qui va mar vraiment marquer son territoire... Ou si quand Hamilton reprendra le bout de son nez, on va retrouver un Rosberg qui va se dire, oula,
2: 22 la Hamilton
3: 44 ou Ou
2: 44, oui. <rire> Mais euh, effectivement, je pense que il peut, y a, il peut avoir des soucis plus tard dans la saison, et donc les courses où les deux n'ont aucun souci, il faut qu'il qu soit offensif et qu'il reste devant pour maintenir cet écart et, se, et compenser un éventuel problème qu'il aurait plus tard dans l'année. Concernant les
0: écarts, tu posais la question de savoir le plus grand écart, depuis quand on n'avait plus 37 secondes Eh bien, le plus gros écart, 37 secondes, c'est le plus gros écart depuis euh, Grande-Bretagne 2008, euh, de, nous dit Gus, Gus sur le chat, c'était 1 minute 8 entre Hamilton et Nick Heitfeld, c'était sous la pluie. Bah voilà, voilà, ça fait quand même euh, 8 ans, quoi. Donc ça fait un bail. Même Vettel, dans sa domination, euh, Mais oui, je pensais que, a a fait. Euh... À Abu Dhabi, il avait, n'avait pas été loin, et puis euh, à Singapour, il avait. peut-être Singapour pas parce qu'il, est... enfin, il termine avec une belle avance dans ma souvenir, mais il y a plein de safety cards. donc l'écart il... reste impressionnant par rapport au tour couvert. Mais euh, voilà, pour la petite info. Et donc, moins que vous vouliez encenser encore à Rosberg. Non bah, ça va. Ouais. Passant, au du Red Bull. ou critiquer, mettre un bémol sur ses performances. Après tout. on Peut aussi. Euh, on va passer donc au, deuxi au deuxième de ce classement et qui peut bien être deuxième du classement. Allez, qui nos auditeurs ont placé deuxième De toute façon, c'est un pilote Red Bull. Voilà. On le sait. Il à a, il, Allez, a il a eu des points négatifs. Ouais, donc c'est quatre. J'assème à votre... Effect, Effectivement, c'est Daniel Latbat ah, qui oui, mais... a été <rire> cité 57 fois et qui a été cité trois fois négativement et qui donc a un total de 54 unités, il est deuxième, le russe, plus haut que sur le podium
2: réel, et ben je voilà, sens il... que ouais. ça va faire des bas. Il... Ouais, ça c'est pas euh, compréhensible.
0: Ce qu'il qu fait, il fait un super départ, un super premier virage, et puis c'est tout. Après, il roule vite, mais euh, s'il est, est devant Ricardo, c'est que Ricardo a eu la crevaison, et puis, euh, puis voilà, il l'a pas pas fait de dépassement exceptionnel, il n'a pas eu à défendre de manière exceptionnelle, il a juste capitalisé sur un un bon envol. Est-ce que les gens n'ont pas compensé un week-end globalement bon, euh, parce que les week-ends précédents il avait quand même été décevant en qualification,
2: ici il est pas mal en qualif, euh, ah, puis, calife, il est pas quand même euh... la course.
3: Bah, il est en ah, enfin au niveau bon, de la Red Bull quoi.
2: En qualif il est derrière une Williams hein, je rappelle. Pas non,
3: euh... Ça
0: reste quand même pas, ça reste pas totalement dégueulasse euh, par rapport aux qualifications de la précédente. Où ah il, là, forcément. il décevait. Là, il est quand même <rire> est à une place plus raisonnable. Quoi. Il est plus à une place. Effectivement, on l'a souligné on, pendant l'émission de qualif. Euh, il fait pas une mauvaise performance, malheureusement. Euh, Ricciardo en fait une bien meilleure. Mais euh, voilà, ça reste quand même un week-end qui est
2: globalement bon. Ouais, attention à ne pas de comparer avec ses qualifs d'Australie et Bahreïn. C'est parce qu'il a été vraiment pas bon en Australie ah oui, non, non, et en Australie, euh... était...
0: Oui, non, je suis bien d'accord qu'il était été pas bon en Australie et en Bahreïn, en Calif. Mais justement, du coup, comme ici, il a été bon, peut-être que les auditeurs ont aussi récompensé oui. un week-end qui, dans l'ensemble, est bon. Il
2: peut clairement dire merci aux, aux incidents. Il fait une bonne course. Sa course, elle est, elle est bonne de toute façon. Mais on ne peut pas juger, quoi. juger. Qu'est-ce que ça aurait donné avec... Euh... Avec Raikkonen euh, et Ricardo euh, sans leurs leur problèmes. Reste que, bon, là, il était largement devant le, le reste du peloton.
0: Après, comme il a dit, le, son, son, son action du départ, euh, il dit avec, avec son sourire là, en disant bah, c'est ce genre d'action qui, qui te, te donne un podium. C'est une mentalité euh, de, de, de gagnant, quoi. Euh, je trouve que c'était. Euh... Un beau message qui passait Et effectivement je pense qu'il gagne son, son podium euh, Entre autres euh, Sur, le, sur le, le départ Et puis euh, les déboires de ses adversaires Et donc on va passer on va, on, va, on va rester chez Red Bull Et comme ça on pourra évoquer la performance globale de l'équipe Qui à souligné aussi sur ce week-end oui. Le numéro 1 De ce classement, quel mystère Je, je patiente un peu des fois que Jacem nous écoute Et qu'il aura envie de venir s'incruster dans l'émission Pareil qu'il y a des gens qui font ça désagréable Ah non
2: hein. <rire> ça suffit donc, si je préviens
3: je, je là, le kick
0: hein. c'est Daniel ricardo <rire> qui n'a pas marqué de point négatif forcément, qui a été cité 56 fois dans le quinté plus il y a des gens qui ne l'ont pas mis justement puisque vous avez, je ne l'ai pas cité mais vous avez été 63 à voter pour ce quinté plus ou moins du Grand Prix de Chine c'est moins qu'en Australie à Bahreïn mais malgré tout ça reste un, un score appréciable et on vous remercie évidemment d'avoir voté et donc, euh, 58 points pour Daniel Ricciardo, qui est un peu notre pilote du jour, enfin le pilote du jour des auditeurs du SAV, et qui termine, lui, quatrième. C'est un peu monsieur c'est sa place depuis le début de la saison. Ça va être euh... 3 fois 4. Est-ce qu pourra... est qu peut... est que les pilotes peuvent demander un changement de numéro Parce que le 4, je... si je ne me trompe pas, n'est pas utilisé par aucun pilote.
2: Chilton l'avait. Oui, bah, du coup, il est il
0: bah, oui, mais Du coup, il, à la fin de l'année, il sera peut-être de nouveau disponible. Je ne sais pas combien de temps... Euh... Je pense que c'est reste... deux saisons, non Qu'il faut attendre avant de pouvoir récupérer un numéro
2: Il me semble. C'est bon. une question qui laisse le SAV tantôt.
0: Euh, <rire> Et donc, Daniel Ricciardo, moi, j je me permettre, <rire> j'ai trouvé que la Red Bull était particulièrement... Déjà, elle, pas... elle était pâle dans les ligne droite. Elle prouve, encore une fois, malgré tout, que le Renault a bien progressé, mais je l'ai trouvé impressionnante, surtout sur la fin de course, où on voit Ricciardo qui remonte sur d'autres concurrents, dans les parties sinueuses, et je me dis, je me dis que sur des circuits plus sinueux comme Monaco, comme la Hongrie, <rire> cette Red Bull, ça va être une sérieuse cliente parce que ce châssis
2: Red Bull a l'air quand même vraiment ah oui, 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 c'est le mot de Marco qui l'a dit lui-même. La voiture, euh, le châssis Red Bull est le meilleur du plateau, mais, ouais, bon, et... mais le il dit déjà, déjà ça l'an dernier, on...
0: au début de saison en tout cas, on, on se permettait de douter un peu. Ici, je le nettement moins, euh, de même que quand Bernie dit avec euh, sa malice habituelle qu'on aurait un, un duel pour le titre plus intense si Mercedes avait bien voulu motoriser Red Bull, je pense que euh, Red Bull, enfin, Mercedes doit être contente de pas motoriser Red Bull en ce moment, parce que effectivement, ce châssis a l'air quand même dans les parties sinueuses euh, vraiment pas mal et euh, pêche peut-être encore dans les lignes droites à cause du moteur Renault, mais... Euh, il y a malgré tout très, très bien progressé hein. on va pas taper euh, on ouais. l'a suffisamment oui. fait <rire> en 2014 et même en 2015 sur Renault. ici ils
2: ont quand même bien progressé euh,
1: donc
0: euh...
2: non mais clairement alors, euh, je pensais vraiment qu'ils étaient serré avec Williams euh, mais euh, ouais, faut, là, il faut tout constater tout. que Red Bull est ouais, quand même bien devant Moi, je pense que ça peut, peut être serré...
0: Red Bull ça peut être serré avec notre équipe Ferrari. <rire>
2: mais avec Ferrari je sais pas
0: ils ont quand même eu que des soucis Mais oui il faudrait voir ce que Ferrari fait, Harry fait en... En... dans un week-end où il n'a pas de soucis mais je... quand même le sentiment que Red Bull n'est est pas
2: très loin quoi. parce que mine de rien si tu compares Kiat et Vettel bah, Vettel au euh, re restart est quand même bien derrière avec plein de voitures entre les deux et il arrive à remonter sur Kiat et le dépasser donc la Ferrari a quand même une marge par rapport à la Red Bull encore après la Red Bull est de toute façon une très très bonne voiture je pense que ça, faudra voir sur les circuits plus sinueux, comme on l'avait dit il y a quelques semaines, notamment Monaco. Mmh. Est-ce qu'on qualifie ils pourraient pas jouer les troubles
0: faites, par exemple Et déjà, c'est vrai qu'à Singapour, le Souling à Singapour, c'était déjà serré. Red Bull était déjà oui. bien à Singapour l'an dernier, ou la deuxième partie de saison, ils avaient aussi amélioré le châssis qui était un peu, n'était pas si, si bon qu'on voulait bien nous le dire en début de saison dernière, sans être honteux non plus, mais c'était pas non plus. Il y avait des problèmes aussi du côté de châssis. Euh, ouais. Et puis il y a cette évolution moteur aussi au Canada.
2: Ouais, Canada, ouais. ça va être intéressant. Ouais, c si, on va voir si, si si Red Bull peut se rapprocher de Ferrari parce que Ferrari vont pas rester moins croisés. Et non, mais c'est vrai qu'au niveau qu moteur,
0: c'est Renault. Renault qui a le plus de latitude. Oui, oui. son oui. bloc, hein,
2: à ce niveau-là en tout cas. Mais quand je parlais de Ferrari, c'était Ferrari dans l'ensemble, pas que.
0: Mais non, mais je si pour dire que c'est vraiment sur la. Ouais, partie ouais. Le Moteur qui est actuellement le point faible de la Red
2: Bull, c'est. Euh... Le oui ils ont du potentiel à délivrer voilà. quoi ouais donc euh, ouais après euh, sur la course de Ricardo bah c'est pas de chance alors en, en, je veux dire il s'en sort plutôt pas mal parce qu'il crève pas loin des stands bon il repart quand même euh, c'est pas un mauvais ouais. endroit pour péter hein, le, le pneu ouais. après il ressort enfin restart. Je sais, tu vas pouvoir nous dire ça Ben Mais il doit être ouais, il la est 20 ème je crois de mémoire il est aussi
0: voilà il est proche d'Hamilton et de Raikkonen à ce moment là il est devant ouais
2: il est juste devant euh... Bonne remontée. Euh... Il les a maintenus derrière, mais de rien. Oui. C'est ouais. intéressant.
0: Il fait partie de cette petite frustration quand même qu'on sent de ce, de ce Grand Prix. Que lui aussi
3: aurait pu euh, prétendre à quelque chose. Prétendre ah, à quelque oui. chose de plus que cette quatrième place.
0: Méritait le champagne, c'est sûr. Oui. Euh, bon. J'espère qu'il aura d'autres occasions cette saison. Il mérite. Bien sûr qu'il aura d'autres occasions. Je pensais que cette Red Bull peut. Euh... Comme elle l'a fait en, 2004, en 2014, pardon, <rire> Je, monter sur la... Vraiment goûter au champagne en étant sur la plus haute marche. Oh, c'est possible. Pas. Ouais. Moi, j'ai déjà, ou... déjà donné mon avis. Hein. Je pense que sur des circuits comme Monaco et la Hongrie, c'est même Singapour, c'est totalement jouable. Ou peut-être même d'autres. Aussi en fonction de l'évolution moteur, mais... Euh... Donc... Euh... Ouais, clairement, ils ont leur
2: chance. Clairement. Oui, ce sera beaucoup plus jouable que l'an dernier. Ah oui. Il n'y a pas photo. Il y aura plus d'opportunités... Et euh, l'écart euh, entre Mercedes et Red Bull m'a l'air pas trop fort, pas trop important. Donc il suffirait euh, en plus, plus d'une lutte entre Mercedes et Ferrari qui peut conduire à des erreurs et euh, une Red Bull peut, peut tirer les marron du feu. Je pense
0: qu'ils étaient bien plus loin que ça en 2014 euh, quand euh, Ricardo en a gagné trois. Donc...
2: Oui, Mercedes avait beaucoup plus d'avance.
0: Ouais, donc tout est possible passer au récapitulatif du classement. Vous les savez, le seul, le vrai, celui qui compte. Avec, euh, malgré tout, euh, ben, euh, Romain Grosjean, qui continue à mener la, le classement, avec toujours 18 points. devant Nico Rosberg, 14 unités, 12 points pour Daniel Ricciardo. Rofel van Dorn, qui est toujours là, quatrième, avec 6 points, à égalité, avec euh, plusieurs pilotes. Il a, il a 6 points, tout comme Daniel Kevat, et et euh, Sébastien Vettel. Raikkonen est, comme euh, dans le vrai championnat, euh, il est pas loin de Vettel, puisqu'il est euh, septième avec cinq points. Huitième, Pascal Wehrlein a trois unités. Julian Palmer est 9e. et Max Verstappen est dixième avec moins un point. Voilà. Et dans le classement des constructeurs, eh bien, euh, forcément, vous avez un peu déjà fait le calcul, on a Haas avec 18 points, points à égalité avec Red Bull, 14 unités pour Mercedes, 11 points pour Ferrari, 6 points pour McLaren, 2 points pour Renault. Toro Rosso ferme la marche. Et puis on a euh, India, Williams et Sauber qui n'ont pas encore inscrit, points cette année. Et dans le vrai classement, l'autre classement, pas ah, le, qui, qui la a... la le vrai classement. D'ailleurs on d'après la forme c'est le vrai. Mais, On n'a bon, pas fait... Euh... Dans quelques Pardon. années, ils se rendront oui. compte dans l'autre classement, donc. Forcément, sans surprise, mais là, c'est euh, Nico Rosberg qui mène largement les débats avec trois victoires consécutives, 75 points, 75 unités donc, 39 points pour Lewis Hamilton, 36 pour Daniel Ricciardo, Vettel est 4 avec 33 points devant à Raikkonen, et 28 points, 6e, Philippe Massa, 7 Daniel Kevat, 8e, Grosjean, 9e Verstappen, 10e Bottas, devant Hülkenberg en 11e position, 12e Carlos Sainz, et puis le petit Belge 13e qui est toujours le seul à avoir marqué un point pour McLaren. Voilà. Alors que du côté des constructeurs, c'est Mercedes qui est là aussi largement en tête avec 114 points, 61 pour Ferrari qui est un peu devant Red Bull, mais pas de beaucoup, puisque 57 points pour Red Bull en 3e place. 29 points pour Williams, qui est effectivement tout quatrième mais en, en retrait. Uh, As uh, stagne à 18 points puisqu'ils n'ont pas marqué ici en Chine. Dixième Toro Rosso revient sur As avec 17 points. Six points pour Force India et un petit point pour McLaren.
2: On a oublié d'attribuer les points, euh, enfin un point positif ou un point négatif, enfin d'envisager les possibilités.
0: Oui. Personne n'a marqué.
2: <rire> Voulez-vous?
3: Ajouter un point à un pilote, effectivement, ça a été zappé. On a vraiment un animateur à mousse ce soir. <rire> Permets-moi de dire chose. ça à Ben quand même.
0: Tu me rappelle plus de qui euh, des, des pilotes qui n'ont pas marqué
3: Ah bah c'est tous sauf les 5 premiers. Ah, tous sauf ok. <rire> Non, honnêtement, moi je vois pas de pilote à qui j'ai envie de mettre un point. Voilà, et vous m'emmerdez pour me dire que vous voulez pas rajouter de points. Ah, point oui, c'est <rire> nice. une question de principe. Il faut évoquer la possibilité.
0: Non, pas de plus un, pas de moins un. Non. Non. Eh ben c'est parfait, on peut reprendre le déroulé normal de cette émission <rire> avec le sondage. Les faits marquants. Et il y avait un grand prix il y a 15 jours, donc il y avait un sondage avec les faits marquants. Et vous avez été là 128 à voter. Donc merci, comme pour le, le quintet plus ou moins, merci de vos votes. Euh, la dernière position, y y on a un vainqueur, évidemment, mais on a aussi des perdants. Et parmi les perdants, on a la proposition suivante. Vettel, latente Ferrari, fait un flop qui n'a <coughs> que 10 votes.
2: Que, qui c'est le bouffon qui a fait ce fait marquant hein. <rire> Ah merde, c'est moi.
3: <rire> <rire> moi, ce qui me surprend le plus, c'est qu'il y a 10 votes. <rire> oui, ça Il représente 8% plus... des votes. C'est moi qui votais 10 fois. Ah, ça ne me surprend et... pas.
0: Et ça aurait pu, pu ne pas être de dernier, puisque la proposition su suivante, oui, euh, a récolté 12 votes, soit 9% des votes. Et c'est euh, Verlaine, une manor qui brille dans la nuit. <rire> c'est nul voilà. aussi. Oui, bah, euh... non, mais
3: quand, quand je vous ai écouté la, la, la dernière fois, euh, j'étais déprimé par les propositions que j'ai entendues. Il y en a qu'une qui relève le niveau. Et je suis sûr que c'est celle-là qui a gagné. Ah, écoute. La deuxième
0: proposition
3: a eu 30 elle, votes. Elle est belge.
0: 23% des votants ont estimé que le fait marquant du Grand Prix était Van Dorn est parti du Japon pour rapporter un point au Japon. Et forcément, il n'en reste qu'une. Vous vous doutez de laquelle c'est. celle de Shinji le... La fanbase franco-suisse a eu raison de la fanbase belgo-wallo-flamande. Euh, c'est, <rire> euh, effectivement, pour une deuxième course,
3: Grosjean Assur avec 76 votes, ce qui représente 50% des voix. Voilà. C'est pas une conspiration, c'est juste que Shinji, il, a, il avait une bonne <rire> formule. Eh oui, voilà. Tu peux parler du truc, du non-événement d'une course, du moment que tu le tournes super bien.
0: Non, mais voilà déjà, déjà, de Jackie, travail. Non, déjà Jackie a proposé un fait marquant qui était vraiment un fait de course. Oui, c'est vrai. Voilà.
3: Par contre, il a, je me souviens pas, il avait pas proposé un truc d'abord. Euh, non, je crois pas.
0: Oui bah, de toute façon, c'est celle-là qui a été retenue. Hein. Moi, j'étais pas dans l'émission. Euh, Démerdez-vous. Hein.
3: Ben moi, été... C'est quoi la question C'est Jackie, comme première proposition, il avait pas un truc bidon Non, non, c'est Ah, Jackie...
2: Non, non, il avait dit ça. Si,
3: parce qu'il qu qu avait le proposé. Qui Moi, j'avais composition... parlé de
2: Rosberg qui sauve un enfant de la noyade. Ah oui, oui, ah oui, oui c'est ça, c'est ça.
3: J'ai failli me connecter à Team... euh, sous Teamspeak pour venir t'insulter. Je, te... je te garantis que t'as deux doigts. Ah mais <rire> non mais on l'a dit. C'est génial. Non, on... on parle des faits de course, on parle pas des faits des d'autres choses. Mais les auditeurs de votent de comme
2: des, les auditeurs
3: votent comme des cochons. On va leur donner <rire> de la pâté. <rire> bravo, à ah, bravo. De parler comme ça de nos, de nos gentils auditeurs qui nous écoutent.
2: Mais <rire> qui. Attends. Attends, je fais des super faits marquants et tout. Euh, genre, voter pour Grosjean deux fois de suite en fait marquant. Euh, Porte-feu. <rire> et donc, est-ce que Grosjean va être dans les faits marquants de ce week-end
3: Non.
0: Messieurs, à vos propositions Est-ce qu'il faut. Est ce qu'il faut Moi, je peux proposer une sur Ferrari. Je dirais. Euh... Ferrari, deux points, euh, danse du dragon au premier virage. Note, Ferrari, danse du dragon au premier, au premier virage. virage.
3: Et il faut noter sur un papier euh, qui fait la proposition.
0: Oui. Et donc, c'est qui qui a fait la proposition ici
3: C'est Marco. <rire> <C 'est> Marco. <rire> mais mais oui, fait. mais voilà, j'ai plein de fenêtres ouvertes et je ne vois pas les noms de tout le monde. Donc voilà, c'est noté.
2: Buffer et Jassem sont ex en tête avec un
3: ratio de 100%. C'est Jassem qui l'avait proposé. Euh... Ouais,
0: c'est Jassem le assure. Ah. Ouais. Oui, je me souviens.
3: Je ne crue... sais pas pourquoi, je croyais que c'était Shinji. Mais... Et non, c'est Shinji. Non, pense Shinji, c'était c'est Jassem.
0: Ah, c'est Jassem. Ah, parce que j'ai vu Shinji qui disait Oui, donnez-moi la victoire. Donc je pensais que c'était lui qui avait gagné. Oh. Shinji oh, a proposé oh, oh, oh.
2: Jassem comme fait Marco.
0: Ah Et donc, Buffer Bilo
2: Alors. Moi, je vais dire euh, Rick, cantonné, à la quatrième place.
3: <rire> Rick, cantonné,
2: à la quatrième voilà. place. C'est pas mal, ça. C'est
3: en A y qui se creuse la tête. C'est ça qui est bien. Ouais, non C'est pas, sais... pas mal, Je sais pas si et les gens donc, ça vont prendre dit...
2: Rick pour comprendre que c'est Ricardo. Bah, il faut si, mettre r
3: i c RICC, je pense.
0: C'est des fans de F1, hein, t'inquiète pas. <rire> ouais. Et donc, c'était Bilo et Bouchor. Et là, je suis en train de me dire que je suis un peu dans la merde pour la mienne.
3: Euh, je ne sais même pas sur quoi la faire, donc euh, avant de trouver la formulation. Si tu veux y aller, ben, avant moi, vas-y, je t'en prie. Euh, moi, j'étais parti sur, un, sur Ferrari, donc c'est un peu embêtant, ah.
0: mais avec une formulation différente. Et là, j'aurais proposé Ferrari fait un carton, mais pas celui espéré. <rire> ça, ça aurait été
3: bien. <rire> tu vois Eh ben, mais... on
0: change, si vous voulez. <rire>
3: Mais non, t'as déjà fait ta proposition, c'est fait, c'est fait. Sauf si tu te re retrouves inspiré pour autre chose, Marco. Mais euh... mais euh, je cherche, je
0: cherche autre chose aussi. Hein, mais <rire> vu que je suis, je je suis arrivé en de en après toi, je te laisse l'honneur. Mais euh... mais je 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 pensais à un truc, mais je pense qu'il y a que les Québécois qui peuvent comprendre. Donc je pense pas que ce soit. Oui, ça ne euh... gagnera pas ça. <rire> ouais, non. Moi, bon, je dis ta proposition non plus, mais <rire> <rire> c'est vrai. Je pense que Bilo est pas mal, pour honnêtement.
2: Ouais ouais. Ah, oui. Vais... C'est pas du tout un fait abattre. marquant, mais <rire> maintenant je m'adapte à la. Écoute. À... À comment vote
0: Écoute, je vais changer mmh. comme ça, j'apprendrai quelque chose à... à nos auditeurs. Ah bah écoute. Euh, ça va être sur As. As n'a pas trouvé la bonne recette du pâté chinois. C'est un plat québécois. Je vous conseille ah, pas là. de goûter d'ailleurs. N'a <rire> <rire> pas trouvé la bonne recette. Ouais de du pâté. Euh... Deux pâtés chinois, ouais. C'est une sorte de hachis parmentier. Euh, euh, avec la poutine, c'est un peu le, le deuxième truc euh, gastronomique. Pourquoi... Non, je dirais pas jusque-là. Culinaire.
2: Mais, pour... mais pourquoi c'est chinois hein Parce que a... c'est du chien
0: C'est une très bonne question, il faudrait que je leur demande. Non, non. <rire> <rire> Ils sont bizarres, ces Québécois, que voulez-vous Donc écoute, je vais mettre ça, je sais que je gagnerais pas, mais de toute façon, je n'aurais pas gagné. Donc euh, comme ça, tu peux... Ah, si me suis dit, tu dis, me donne une autre proposition, mais, mais c'est ah, un peu se mettre là J'aurais pu, mettre... pu faire « As », ça peut pas passer tous les jours.
2: Mais non, c'est <rire> pourri.
0: <rire>
2: J'aime bien. Ouais, ça ne peut... peut pas passer. Mais... Ouais. On remarque, les gens votent toujours pour Grosjean,
3: donc... Euh... Ouais, mais non, je vais faire, faire mais... c'est bien. Les gens ouais. votaient pour Grosjean parce qu'il avait fait quelque chose de super. Ouais. Là, tu peux faire un fait tu ouais, après sauf si tu fais, ouais. si tu fais un truc sur la contre performance de Gros Grosjean. mais si tu essayes de faire un fait marquant pour euh, Gros comme quoi il aurait fait une bonne performance il y a personne qui va voter pour hein.
2: euh, non regarde il est dans le dans le dans les derniers hein, du du classement SAV
3: les gens l'ont saqué ben oui il, a pas... il est loin derrière son coéquipier d'ailleurs j'ai ouais, dit des gens l'ont saqué saqué japonais ouais non c'est chinois <rire> Sinon, j'ai mon fait marquant si ça vous intéresse. Ah,
0: mais c'est très bien, vas-y.
3: <rire> Kyliat, de points. L'ombre Red Bull qui fait peur à Vettel. Non, qui effraie Vettel. C'est une ombre chinoise. Mais arrêtez de voir, des détruire de, de toi avec un rapport avec la Chine. C'est <rire> <rire> sent... ah bah, pas un que... <rire> Les gens qui ont peur de son ombre. Tu sais l'expression avoir peur de son ombre. Euh... Parfait. Donc, vous pourrez voter pour le fait marquant du Grand Prix de Chine
0: 2016, vous aurez le choix entre les quatre propositions suivantes. Rick cantonné à la quatrième place, Ferrari fait un carton mais pas celui escompté, Haas n'a pas trouvé la bonne recette du pâté chinois, ou Kivat, l'ombre Red Bull qui effraie Vettel. C'est pas mal. Voilà, c'est pas, pas un euh, sondage pourri. non, non, non ça, franchement, mais,
3: la, la qualité moyenne est plutôt bonne. Voilà. voilà. la qualité <rire> de nos
0: sondages est comme la qualité de la saison
3: dans une moyenne haute voilà, voilà c'est très bien parce que et... le sondage précédent il faut être honnête il y a des propositions de merde <rire> mais, Alors,
2: on, on se laisse trop influencer par les auditeurs qui votent surtout pour la formulation et non pas pour le fait marquant en lui même et du coup euh, on s'éloigne de la
3: si les formulations avaient été bien là, pour le GP de je de, de j'aurais rien dit mais même les formulations sont nulles <rire> De toute façon, j je
0: vous ai présenté comme étant la crème de la crème, vous le savez. Oui. Ah, je n'ai pas, pas menti aux auditeurs,
3: mais malgré tout... Est-ce qu'on est de la crème allégée ou entière Ça, euh, on s'en fout. <rire> Donc si ce sondage est
0: parfait, tout n'est pas parfait. Il y a toujours le petit truc, Et le petit truc qui, qui nous chipote. C'est l'heure des drive throughs avec une intro magnifique. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu ce week-end je prends la parole. Ouf. Ouf. On sent donne aussi. On, on s'en donne plusieurs. Sait
3: que euh, plusieurs. Je... Non, je pense, je, je pense que... La... Alors là, je vais être sur les commissaires. Et je vais être particulièrement dur parce qu'au euh, je... moment de la safety car, ça a été le... On va être... Pardon dans l'expression, ça a été le bordel pendant la, entrée, entre les entrées et sorties des stands, tous au même moment. Et c'est clairement ce genre de situation qui un jour va nous amener à la... On va arriver, on va avoir une catastrophe dans la pit lane. Et la FIA n'a pas saisi l'occasion de sanctionner les unsafe releases qu'il y a pu y avoir. Bon, les, pas les, la, les commissaires. Et je dis que justement, tant qu'ils qu peuvent prévenir qu'il ne s'est rien passé de grave et qu'ils mettent pas clairement des sanctions à ce moment pour marquer le coup, eh bien, on arrivera que l'un jour, il y aura une catastrophe. Et ça y sera bien sûr quand il y a 15 voitures dans la... Dans la dans la pitlane, avec du coup, les, les 15 écuries, euh, les 15 équipes de mécanos, euh, tout ça. Donc, euh, du coup, ça va être un carnage. C est, c est, je suis malheureux Tant qu'il n'y aura pas eu ce carnage, rien ne sera fait. Et c'est ce que je regrette. Là, il y avait une belle opportunité. Parce qu'on l'a vu, euh, il y avait eu euh, une ou deux voitures qui ont été euh, euh, relâchées précipitamment. Euh, et voilà, ça m'a ça ça mis hors de moi devant la télé... Euh, et derrière, j'attendais, mais quand est-ce qu'ils vont nous mettre une pénalité pour une safe release Ben non. D'ailleurs, c'est la réflexion que je me suis fait, c'est euh... Villeneuve, je crois, où... ou un des commentateurs sur le Canal qui a dit Ah, il tu vas avoir une pénalité pour une safe release. Et je me suis fait Pouh Un safe release, ça fait longtemps que la fi... les commissaires ne mettent pas de pénalité. Voilà. Ben euh,
2: si, généralement, ils mettent 5 secondes.
3: Oui,
0: c'est safe release, c'est vrai qu'ils sont quand même relativement peu regardants. Hein. Année, temps en temps, alors, mais... je vais être
3: honnête, je préfère, je préfère qu'ils mettent pas de pénalité que 5 secondes. 5 secondes, c'est même pas une tape sur les doigts, quoi. Il faut arrêter.
0: La carrière de, de Vergne aurait été peut-être différente, hein, avec 5 secondes au lieu de, de drive-through. <rire> <rire> effectivement, il y a ce problème-là. Mais il y en a d'autres aussi.
2: Mais euh, ouais, ouais, faut, euh, sur, euh, plus globalement, c'est mm. des commissaires ce week-end, que ce soit les. Max Sol et Marshall, mais aussi les, les commissaires vraiment de, du circuit qui mettent, enfin, qui, euh, qui mettent, bon, qui mettent pas la safety car, qui, euh, qui traînent à, à ramasser les, les débris. Et puis, il euh, faut se souvenir qu'en Calife, aussi, c'était bien, bien le bazar avec, euh, des pneus, euh, pour la Porsche, pour la course de Porsche qui ont été mis alors que la qualif était pas finie, qui était en préparation. Et puis, oh, il y avait autre chose en Calif qui m'avait choqué. Le pick-up à l'entrée ouais. de stand. Ouais voilà, voilà. En face quoi. Une mauvaise gestion des commissaires chinois qui sont pas. Moi ce je,
0: je trouve scandaleux, c'est cette histoire de safety car là, ça montre bien tout ce qu'on dit depuis depuis le début, c'est qu'ils attendent qu'il se passe quelque chose pour agir. Donc ils attendent que Ricardo ait une crevaison pour se dire Ah merde, il y a peut-être euh, des débris qu'il faudrait qu'on enlève
3: des gros bouts de carbone sur les, la piste oh ça peut endommager les pneus mais c'est mais... vraiment c'est
0: scandaleux je comprends pas comment un, un sport aussi professionnel que la F1 n'est pas des pour moi c'est juste des protocoles que, qui, qui, qui doivent être faits et puis euh, on les applique enfin, aux états unis il y a beaucoup de drapeaux jaunes pendant les courses et, parce qu'ils appliquent ça et pour moi c'est la sécurité avant tout et euh, moi ça me scandalise vraiment ça devrait être il y a un bout de carbone ont créé la VSC, bah, qu'ils utilisent la VSC, qu'un commissaire ait le temps pour euh, ramasser le bout de carbone ou une safety car si c'est plus important, mais ils n'utilisent pas les outils qu'ils ont et euh, c'est vraiment c'est dangereux. Là, Moi, je ne suis et... pas pour la VSC dans ces cas-là. Hein. Tu mets la une safety, safety car, car parce que ouais. la, VSC, la, la virtual safety car, tu, tu sais qu'il y a des endroits où les pilotes roulent quand même vite. Ouais. Donc, Après, euh... ça, ça peut laisser plus de temps. Euh, des fois, tu as une minute, deux minutes sans qu'il y ait une voiture qui passe. Euh... Mais de toute façon, je, bah, moi je vais pas être très original, je vais un peu répondre sur le drive-thru de Bouchard parce que c'est globalement c'est le même, mais c'est sur l'ensemble du week-end. Euh, euh, ils ont fait n'importe quoi tout le week-end. Pendant les qualifs, euh, le, le moment où ils commencent à essayer d'essuyer la piste avec des espèces de gros torchons, ils sont ridicules. Euh, la, la Jeep à l'entrée des stands sur laquelle Button râle ouvertement et a raison, on n'a rien à faire là. Euh, ils ont été hyper lents. Ils, ils avaient l'air au moment de bouger la, la manœuvre de Verlaine euh, En course, la safety car monte en piste à la fin du quatrième tour. Alors que ça fait déjà quasiment, ça fait un tour déjà que ricardo a eu son pneu capéter. Il leur faut encore quasiment deux tours pour aller chercher l'aileron de Hamilton qui s'est planté au niveau du virage 11. Enfin, Je suis désolé, mais c est, c est, ça doit être fait beaucoup plus vite. Déjà, la réactivité par rapport aux débris qui cause effectivement la déchirure du pneu de, de, de Ricardo. Et puis, à partir du moment où tu as mis la safety car, il ne faut pas encore plus, que, plus de deux tours pour aller chercher un aileron, qui n'est même pas sur la piste. Donc, il y a vraiment, à partir du moment où la safety car est en piste, l'aileron qui est dans les extérieurs, il, il va le chercher tout de suite. Et puis, effectivement, le, le cirque dans, dans les stands... Euh, avec aussi des pilotes, on l'a dit, Hülkenberg qui fait un peu n'importe quoi. Mais le pire, c'est que ouais. c'est pas, pas difficile. Des euh, solutions, elles existent déjà. C'est juste des décisions à prendre. Euh, c'est pas compliqué en soi. C'est juste que bah, un jour euh, il, va y avoir, il peut y avoir un problème grave et euh, ce sera vraiment une connerie euh, qui aurait pu être évitée très facilement. Mais oui, mais c'est ça, c'est des questions de sécurité ou. Ou parce que les procédures, ou soit on ne les respecte pas ou soit elles sont, elles sont, elles sont moisies et il faut les changer. Hein. Et moi, ça me fait rire quand on me dit après un accident, les, 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 on a respecté les, les, cons, les, les consignes. Voilà, mais... Donc, euh, voilà. Je...
3: C'est vrai que c'était catastrophique à tous les niveaux. Par contre, je me pose la question qui c'est qui décide de l'envoi de, de la safety car de la, de la safety car virtuelle C'est les Marshalls ou c'est Charlie Whiting
0: euh, honnêtement, je pense que c'est quand même une décision collégiale, non Même si la décision finale, de, à mon avis, doit revenir au directeur de course. Et je pense qu'il ne décide pas tout seul.
3: Vu le nombre de gens qui sont derrière les moniteurs... Euh... Qui dorment derrière les moniteurs, tu dis Ouais.
0: On a vraiment le sentiment, on a, on a quand même perdu un pilote qui a payé de sa vie... Euh...
3: L'incompétence de... Voilà,
0: et... et j enfin, ils n'ont pas tiré les toutes les conclusions, hein, de toute évidence. Parce que là, Ricardo, surtout, lui, il crève en ligne droite, il aurait pu crever euh, dans une courbe rapide euh, 500 mètres avant. Hein. Bon. Personne pour. Un... Parce que finalement, on a tous, remondi sur, ouais. sur bon, le
2: drive-through. Je, je m'associe à ce drive-through collectif. C'est moi le drive-through.
3: Hein. On va faire un concours du drive-through maintenant. C'est le seul <rire> truc sur lequel on ne fait pas de concours. C'est le drive-through.
2: Donc. Euh...
0: Non, mais globalement. Euh... Oui, on pourrait aussi. Euh... Mais on l'a déjà un peu évoqué sur euh, les, les, les réactions disproportionnées de certains pilotes face à des incidents. On en parlait de Grosjean et de Vettel.
2: Oui, on en a parlé.
0: Euh, et, et je trouve que c'est... Oui, ben, voilà, et Vettel, c est, c est aussi il le fait aussi à un moment où il sait très bien qu'il est filmé. Donc il le fait aussi ouvertement euh, oui. à la vue de tout le monde <rire> pour appuyer son propos. Et finalement, voilà, je trouve qu'il est, il est plus ridicule qu'autre chose. Euh, on peut comprendre sa frustration, mais euh, voilà. Même, même à chaud, c'est peut-être... Euh... Bon, après, voilà, on se plaint parfois que les pilotes sont un peu trop le... lisses, etc. Mais... Euh... C'est pas, pas une raison pour vociférer parfois à tort et à travers. Mais globalement, Vettel m'énerve un peu en ce moment. Voilà, Il râle surtout. Euh, il, il a encore déclaré il n'y a pas longtemps qu'il voulait un peloton plus serré, etc. Alors qu'il bon, bah, qu regarde les, les courses qu'on a eues jusqu'à présent. Un peloton serré, on en a un cette année, clairement. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a plus un niveau de, de, de plateau comme on en a là, avec même des pilotes qui, globalement, il n'y en a pas forcément un qui sont vraiment, vraiment ridicules même s'il y a des pilotes plus faibles que d'autres, mais euh, voilà. Globalement, on a un beau plateau avec des belles équipes, des pilotes qui sont euh, globalement à leur place. Et, et, oh, euh, voilà.
3: et honnêtement, je pense que c'est difficile à quantifier, mais merci beaucoup la, les, les, les trois composés de pneus au lieu de deux. Oui, même si, même si
0: c'est le petit bémol, euh, ça, moi je trouve que quand tu, j'ai regardé Bahreïn euh, très détendu. Je savais bien que je faisais pas l'émission après course, voilà. Je l'ai regardé très, très détendu et j'ai adoré Bahreïn. Ici, la Chine. Bon, de toute façon, j'ai mis une très bonne note aussi, mais euh... c'est vrai que je l'ai regardé en étant un peu plus attentif à ce qui se passait au niveau des pneus, etc. Ce n'est pas forcément hyper simple à suivre.
1: <rire> oui, c'est vrai. Mais, mais
0: que... voilà, c'est vrai que si tu regardes en dilettante et que tu n'essayes pas forcément de tracasser des pneus, etc., voilà, ouais, c'est alors... aussi pour ça qu'on met des bonnes notes. Mais c'est vrai que si tu essayes de vraiment investir et de suivre ce qui se passe partout, c'est compliqué. Voilà, c'est juste un bémol.
3: Ouais, mais c'est le truc, si tu veux, c'est que moi, je. je, je que de toute façon, j'essaye même pas de suivre les. Ouais, je me focalise pas sur les stratégies en course parce que. Euh, avec trois composés de pneus, ça devient compliqué. Et puis, euh, toutes les suivre, ça devient vite impossible. Donc, à la limite, j'en suis deux, trois, mais. Euh... Et du coup, si tu veux, moi, je, 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 en fait, je juge le, pro, le, le, le produit fini plutôt que comment on y est arrivé. Si du coup, je ne me focalise pas sur, en me focalisant pas sur les stratégies. Je... Et c'est pour ça que je regarde toujours, de ce point de vue, je regarde toujours une course, euh, comme tu dis, en dilettante, entre guillemets, parce que si je me focalise trop sur tous les aspects, euh, je finis par ne plus apprécier la course.
0: Voilà, mais moi, c'était ouais. vraiment une grosse critique, c'est vrai, de toute façon c'est clair que c'est aussi pour ça qu'on a des courses et qu'on met des notes les notes qu'on met mais euh, voilà c'était un petit bémol parce que
2: ouais, je trouve que ça va encore c'est encore compréhensible en termes de stratégie, c'est vrai que c'est un peu plus désorientant pour, pour certains spectateurs mais après faut pas faut... voilà faut pas se plaindre je préfère que ce... que ce soit limite, à la limite on va dire de l'incompréhension Plutôt que ce soit ennuyant du début à la fin. Ennuyeux du début à la fin. Bien
1: ouais. dit. C'est
0: sûr que si personne ne dépasse, on s'ennuie. On se revoit en 2017 pour en parler On verra. On verra. Euh, on, a, on arrive
3: tout doucement à la fin de l'émission. Non, on va accélérer le mouvement, par contre. <rire> Parce qu'il y a un <rire> qui monte derrière, qui va publier l'émission. <rire> Et qu'on est déjà à 3h... h 6 d'enregistrement, on a, bah
0: on, a pu... on, a, on a un chroniqueur qui veut conclure ici. Oui.
1: <rire> non, non, non. Un réalisateur qui veut un
0: réalisateur qui veut conclure.
2: <rire> euh, vous le savez, dimanche nous étions le 17 avril.
3: Non, pas d'éphémérite, s'il te plaît. Alors, juste pour dire, parce qu'il était tout content, même avant qu'on commence l'émission, Il disant Ouais, j'ai un quiz. <rire> bah oui, mais faut Donc, il a l'air tout fier dans son quiz. truc. Vas-y, je te laisse la parole Ben, pardon. Ben non, de toute
0: façon, hey, là t'es en train de prendre des minutes, c'est ta faute si c'est long. Donc il s'est finalement passé le Grand Prix de Chine 2016, il y a aussi eu un Grand Prix de Chine en 2011, et puis il y a eu des naissances aussi, on a eu pas que Romain Grosjean, il y a eu Ricardo Patrese 13 aussi, mais, mais on va quand même pour ce petit coup d'œil dans le rétro, ne pas se plonger trop trop loin, il est tard, on est fatigué, et donc on va parler de Romain Grosjean. Il a fêté donc ses 30 ans ce week-end avec une petite série de vrais faux, messieurs. J'ai pas, pas 36 questions, hein, donc normalement ça va prendre des heures. Mais oui, il s'est pas passé beaucoup de choses le 17 avril de marquant. Donc une petite série de questions. Vous êtes prêts Vous avez vos stylos Bien sûr qu'on est prêts. Parfait. Vous le savez, le sport chez les grands gens, c'est un peu une histoire de famille. Que... Le grand-père paternel de Romain Grandjean s'est illustré en slalom, puisqu'il a été vice-champion du monde de slalom en 1950. Mais du côté de la famille de sa maman, c'est aussi un nom célèbre, puisque euh, son arrière-grand-père aurait, le aurait et le savoir si c'est vrai ou faux, fondé une célèbre marque d'électroménager. Vrai ou faux Ouais, vrai. Faux non, faux. Donc, faux pour Bouchard, vrai pour Marco. Et Milo dit. Faux, j'ai dit. Faux. Eh bien, euh, le Canada l'emporte sur cette question, oh. parce que c'est vrai, puisque euh, du, le, sa maman, c'est Brandt, il est donc une marque célèbre d'électroménager. Ah oui, quand même. Voilà, fondé <rire> par l'arrière-grand-père de Romain Grandjean. Grosjean -gr -grand qui roule aujourd'hui, deuxième question, sous licence française et comme il le dit souvent la France l'a toujours soutenu euh, en sport auto mais est-ce qu'il a vraiment toujours roulé sous licence tricolore non oui Pff, moi je dirais double... oui.
3: Eh oui bien c'est vrai
0: que... effectivement il a euh, non il a il n'a ah, pas euh... toujours roulé sous licence tricolore excusez-moi <rire> mais il de a a côté tu sa fais...
3: carrière tu fais une question oui non alors que c'est une question vrai faux qu'il faut faire
0: oui bah oui non euh, oui c'est vrai fou. non c'est faux <rire> c'est pareil pareil parce okay, qu'il ah, a débuté sa carrière il a débuté il a fait il a débuté en monoplace en 2003 il, il roulait à l'époque euh, en sous licence sous licence suisse puisqu'il est suisse à la base voilà mais surtout ce week-end en Australie quand il perd il est français il était très français à Bahreïn et en <rire> Australie aussi
3: mais bizarrement... Oui, oui, mais surtout, plus à pareil. Vous noterez Encore. quand même que chez Grosjean, sa nationalité se décide au moment où il franchit la ligne d'arrivée. Et c'est comme, la ma... comme, sa... comme le... Oui. le nom de sa
0: voiture. Si elle passe sa ligne en cinquième position, c'est une arrivée Sinon, c'est une Dallara. <rire> c'est vrai. C'est une équipe à géométrie variable euh, chez Asse. Et donc, en 2009, que Romain Grosjean arrive en Formule euh, 1 au Grand Prix de Spa, remplacement de Nelson Piquet Jr., mais avant d'arriver en Formule 1, il est engagé en GP2, et quand et avant de quitter le GP2, il
3: mène le est-ce qu'il mène le championnat Non, c'est Hülkenberg. Non, mais je dirais faux, il mène pas le, le championnat.
2: Aucune idée, je, 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 allez. je vais faire très original, faux.
3: Bien effectivement, il est deuxième
0: du championnat, il est derrière Nicole Hülkenberg, très bien. Mais malgré un très bon début de saison, il commet quelques erreurs, notamment des erreurs stratégiques et donc il est deuxième après euh, la Hongrie, et puis après il passe en, en f donc il ne défendra pas l'échange de titre jusqu'au bout. L'expérience 2009 n'est pas une très bonne expérience pour Grosjean. Euh, et en 2010 et 2011, il est un peu obligé de faire le touche-à-tout, et il, passe à travers, il participe à différentes compétitions, notamment le GP2, l'auto-GP, le DTM et le FIA-GT.
2: Vrai ou faux Faux. faux il ouais, y, y, pense...
0: y en a un dans la liste qui. Il a... oui, je, je crois qu'il n'a pas, un... pas fait
3: DTM. Il n'a pas
2: fait de DTM, non. Non, ouais. non DTM, ouais, non.
0: Effectivement, il n'a pas fait de course de DTM, mais il a quand même fait des essais pour, euh, okay. le championnat de DTM. ouais. Il est champion, n'oublions jamais ça. Il est champion d'AutoGP. Oh, c'est beau. Avec <rire> les Curie <Fury> Dams. Eh <rire> oui, je
3: sais même pas ce que c'est.
0: Et c'était des... les voitures de l'A1GP qui avaient été reprises, hein.
3: <rire> me semble-t-il. Pas du tout, je me renseignerai. Puisqu'on
0: a évoqué l'équipe DAMS avec laquelle il a remporté le championnat de TGP, il a fait euh, différents passages en GP2. Et durant ces différents passages, il n'a roulé que pour une seule équipe. Vrai ou
3: faux ah. Attends, attends, tu pourrais répéter la question, s'il te plaît
0: Durant ces différents passages en GP2, donc sur son, sa carrière en GP2, Romain Grandjean n'a roulé que pour une seule équipe.
3: Vrai ou faux Vrai. Non,
0: faux, je pense. Bah, il était chez, il n'a pas été pilote euh, ART. Parce
2: que 2008-2009, il n'a pas la même voiture que 2011. Il peut être chez Dams et ART, un truc comme ça.
0: Effectivement, il a, été... il a débuté en GP2, il était chez ART. Et puis il est passé euh, chez Dams, on l'associe beaucoup à Dams, puisqu'il a été euh, notamment en, en... un peu qu'ils l'ont remis sur, euh, sur les rails, hein, euh, puisqu'ils l'ont repris chez eux en, 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 en GP avant de le relancer en, en GP2. Il remporte en 2011. Et en parlant de titres de GP2, Romain Grosjean est le seul pilote à avoir trois titres dans la catégorie GP2. Oui, est ce qu'il y a GP2 Asia. Je dirais oui. Oui. Deux oui. en GP2 Asia et un en GP2 normal. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien, effectivement, il a deux titres en GP2 Asie et un titre en GP2 série traditionnelle, puisque là, dans le règlement, le champion ne peut pas redoubler. Effectivement il y a trois titres et euh, il y a un autre pilote qui a plusieurs titres dans cette catégorie c'est euh, Davide et ce qu'il a remporté non seulement le gp ah, Series mais il a aussi remporté le GP2 Asia il a oublié, remporté lui. Il le GP2 Asia dans la, en 2009-2010 donc il faisait un peu euh, à cheval sur deux ans et euh, le titre GP2 donc en 2012 Davide il il a Davide une... Ouais. il a pris du poids depuis
1: <rire> voilà
0: juste D'un petit quiz, j'avais dit que ce serait pas trop long, c'est bien, c'est parfait. Bien. Et, euh... Et j'avais une, une autre question plus longue pour vous, faire, pour vous faire, mais ça aurait été trop long. Non, mais bah vas-y, vas-y. Il, il aurait fallu que vous me dédonniez, puisque euh, Romain Grandchamp, son meilleur résultat cette saison, c'est top 5. Donner les grands prix où il avait terminé 5, 5, dans le top 5.
2: Voilà. Bah voilà, on aurait dû faire ça comme quiz. <rire> Et là, ça aurait pu être vrai même s'il y en avait que 13, hein. mais euh... putain, 13, c'est beaucoup déjà. Merci. Ah, dans le top 5, pas forcément 5ème. Ah non, non, top 5. Ah bah c'est facile parce qu'il a. Bon, il y a
0: déjà deux là.
2: Il a 10 podiums déjà. Tu rajoutes les deux grands prix de cette année et il fait. Bah non. Euh... Il en a qu'un cette année. Dixième, c'est pas cinquième. Euh, ouais, enfin oui, une fois ah, oui. cette année et il fait deux fois quatrième euh, en 2012 ou 2013. Et franchement, bon. ah, franchement on aurait pu le faire. On aurait pu, mais, mais peut-être
0: moins est, est, on 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 pris off. par le temps. Donc on ne le fait pas. On le fait voilà. en off. Oh. Après Ouais, en, en, before, en after. En after, okay. ouais, pardon. <rire> Pendant que Bichon remonte. Ouais, Donc, ouais, si ouais. je suis mon conducteur, c'est la fin de l'émission. Merci de, à nos auditeurs fidèles qui nous ont suivis euh, jusqu'au bout en direct. Et puis, bah, merci à ceux qui nous écouteront en différé aussi, malgré tout. Hein. Euh, L'occasion de vous faire les rappels habituels, puisque le SAV de la F1, c'est un peu partout. C'est notamment sur iTunes, c'est sur les chaînes bêta et gamma de Pod Radio sur Podcloud, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, arrobas le savf 1 C'est sur euh, ActuF1, c'est sur StandF1 aussi. C'est sur YouTube pour une page Google Plus obscure qui traîne quelque part. Euh, voilà, ça fait partie des légendes du SAV. Mais surtout, surtout, l'AF1 sur Internet, c'est sur... savf 1fr Parfait, Bichor, il y en a au moins un qui suit, c'est bien. <rire> et, le, et là, là les gars, vous allez au taquet, hein. le SAV de f 1 c'est... international. des...
2: Le rythme Explique des podcasts. des droits de l'homme, euh, ce mois-ci.
0: <rire> c'est top, Moumoute. c'est euh, partout, Mummouth. de, de le la cité. famille. Exactement. C'est
3: une ambiance de merde. <rire> et une
0: ambiance de merde, c'est très long. Et on peut, on
3: peut dire que c'est aussi chiant en monter un bûcheur. Non, non, ça va aller. Ça va aller. J'ai trouvé un truc, je vais automatiser le, le, le bazar. <rire> <rire> et c'est parfait. Donc merci donc encore une fois aux auditeurs, merci à vous messieurs
0: d'avoir euh, participé à cette émission, d'avoir passé la soirée euh, à débriefer ce grand prix et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Ciao
2: ciao. Salut à tous.